0: 晚上的九点零八分，我们要来录一部最近比较火的韩剧，叫做《虽然是精神病但没关系》，呃，是我们非常熟悉的演员金秀贤领衔主演的。那女主呢，也是一位实力派的韩国女演员，叫徐瑞芝。里边呢有很多的我们熟悉的金牌配角。比方说，饰演男主哥哥的吴正宇，对吧？还有，呃，饰演男朱丽，就是爱慕男主的单恋男主的这位女护士，叫做朴桂英。啊、呃，还有我们很熟悉的一位，这个，她名字叫朴珍珠，在里边呢饰演这个漫画出版社的，呃，不对，绘本出版社的一个老板的小助理，对吧？还有我们很喜欢的金昌完，嗯嗯、呃，这位老呃老演员，我我是在那个咖啡王子一号店里面第一次看到他的，然后到现在我觉得他没有变，一直长这样。嗯、对，还有非常非常多的演员，还有我们嗯、呃、很熟悉的金美金，在那个《黑落》里边饰演这个徐昌旭的搭档，对吧？那位计算机神童大,神童大 IT 专家啊，对，<笑>那么。讲了这么多演员啊，我们要说一下为什么要聊这个剧，因为这剧呢，目前豆瓣上面的评分是高达八点八分，我记得刚出来的时候好像是九点一，
1: 对
0: ，现在落到了八点八，有三万人在看。没有没有，四万五，四万五，将近四万六了。哇，又涨了。那个是评分，<对>我说他现在点赞看的是三万人。哦
2: ，再
0: 看。呃、嗯，对。然后四万多个人在已经打了评分。呃、嗯，一星两星的非常少，大多数是四星五星的。嗯、那么这个剧是六月二十号，二零二零年的六月二十号在韩国开播的，类型是爱情，然后集数是十六集，目前播了八集，每集是七十分钟左右。然后呢，嗯,嗯，导演是朴信宇。通过这个剧呢，我对这位导演真的是有一种崇拜的感觉，因为他的镜头语言实在是太棒了。嗯嗯然后看了一下他曾经的作品，嗯，嗯《幽灵》，我们这个啊，啊呃、啊谢谢，大叔的，谢对。嗯、然后《嫉妒的化身》，我们讲过这个片。嗯、当然还有一部我们不喜欢的男朋友，我们都没有看、嗯、也没有讲，<笑>对。但是男朋友的镜头当时也挺美的，我记得是挺美的，嗯、对，但是没看，因为<看>对，<我>就他俩没什么感觉，没感觉就是对。嗯、然后编剧呢叫赵荣，这位编剧呢，应该说他一共有三部作品，目前看到的，那么最著名的、最出色的就是，虽然是精神病也没关系，因为其他两部呢，一个《玉兰拉》呃《玉兰面屋》和一个神米《神秘神级秘书》，我都没有看过。好像也没有什么知名度，感觉是一位新编剧吧。啊、对，但是呢，感这个编剧在这部作品当中的表现是非常出色的。虽然在设定上，我认为是有很多 bug，、嗯、这个后面会讲。但是呢，我觉得总体整体来说，他的大局观，然后他的细节，然后等等方面，技术方面和这个怎么说？逻辑方面都是让我觉得很棒的、很优秀的。对，然后今天我们就认真来讲这个剧。那么讲这个剧之前呢，还是两件事情。第一个呢，我们目前在喜马拉雅平台播出有两季。第一季和第二季都会同时上传节目，嗯、但是呢，因为很多朋友还没有订阅我们的第二季，那么第一季同时还在更新。可是过了一段时间之后呢，我们会把第一季关闭掉的，所以请大家速速去订阅第二季，嗯、呃，搜搜索关键字就能够找到了，好吗？然后还有呢，加入我们的微信群呢，在。喜马拉雅每一期节目的文案里边找主播的微信号，添加以后就可以入群了。在芒果动听和蜻蜓呢，是在节目的首页面上面有主播的微信号，添加了之后呢，也同样可以入群。OK， 讲完了，那我们就要开始来聊一下这个出这个八点八分的韩剧了啊。我觉得，因为我们之前三个人也有沟通过，觉得这个韩剧它的。怎么说？信息量和它的细节太精细了，而且比较多腐、嗯、呃反腐，所以说呢切入点不太好找。那么我们目前的打算说把这个剧分成两期来做，可能到剧中之后再播放八局剧八集剧中之后，我们再来做第二期。那么第一期的内容呢，我们主要围绕着目前八集当中展现的内容。呃，提提取了一些重点部分，我们加以怎么说拆解吧。然后我们先来根据个人的喜好程度啊、呃，我们不打分，就是做一个简评的这个剧。然后呢，你推荐还是不推荐？讲一个理由，还是请早儿先开始。
3: 嗯，我是非常推荐的，因为这个剧其实它里面的很多元素都是我特别感兴趣、非常喜欢的，比如说童书，就是绘本类，然后里面还有很多童话的一些个，就是呃，编剧或者说是女主角自己的一一种演绎方式在里面，然后看的是非常的兴致盎然的那种，还有就是。我以前就是怎么说呢，也不能叫墙头吧，就是我很欣赏金秀贤，但是我从来没有 get 到他的那个，就是让你如痴如醉、入迷的那个点。因为我承认他很有演技，我看他的电影会比较多一点，但是我看电视剧吧，就会觉得他跟女主可能会非常的配合默契，但是我很难进入他的那种怎么说，就是魅魅力值里面去。但是这部剧我真的沉沦进去了，我觉得我可能会把金秀贤收了，因为实在是。嗯，怎么说呢？就是小哥哥，呃，让我盖到他的那个帅气度的那个分值非常高的点，所以我到目前为止，我觉得这这部剧就是不能说。量身定做吧，但真的是照着我的喜好<笑>演绎出来的，的
2: 点上，对对对
3: ，没错没错，长在我点上，从剧情到它很多细节，到就是说，嗯，男女主的 CP 感，然后里面所有人物群像，然后做的都非常满意，所以我的评价是比较高的，我很喜欢，嗯 ，OK 结束，嗯
2: ，圈圈啊，我来，嗯、呃。其实我我对金秀贤真的真的挺一般的，然后，但是我很喜欢女主，就是一开始也要说这部戏的时候，我就说我我肯定会看，因为金秀贤不管不管她长得有没有长在我的那个那个点上，但是她真的演技在我在点<笑>很在线的。然后呢，跳剧本一般来说我觉得她没有犯过错误，而且女主我很喜欢嘛，我当时看《我法律师》的时候我就很喜欢她，我说那我这个片子我肯定会看，这个名字还蛮吸引我的，我说。韩国拍这种精神类题材已经拍的很多了嘛，但是看看还能拍出来什么新的角度，好玩不好玩？然后就就算等了很久，因为前一段我觉得韩剧好像也没有让我觉得特别好看的，然后这个片子就出来了。我是大概从第三集开始就开始追追直播的看法了，呃，虽然是听不懂韩语，但是我真的觉得他们两个的那个默契程度啊、演技啊什么的都完全就对于我这种喜欢看直播的人来说是没有什么障碍的，特别是。呃，女主的这种，我一度会担心女主接不上金秀贤的戏，因为，呃，从这个剧里面，我以前觉得她演戏是好，但是我现在觉得她演戏真的，就当兵回来长了一大截的感觉，就是那个、嗯、既既有灵气又很稳，就是他整个给人的感觉是，嗯、就是浸染在角色里面的，你不会觉得他在演，就觉得他就是这个角色，就是这样的人，然后那个眼神气稳的呀，我真的是觉得，因为我说实话，很多演员他他。她她那个表现角色的时候，用尤其用眼神表现的时候，他会有点飘忽，就是那个情绪不会一直在里面。可是金秀贤这个剧，我觉得真的从头到尾的情绪都进在里面，然后你看他也睛，会被吸进去的感觉。哦、嗯，加上他的题材，真的他的表表现方式，我觉得蛮有趣的。就是也不是说没有出现过这类题材，但是可能欧美这种黑暗童话，我不是很感兴趣。我可能偶尔看过一两部，就格林的时候，我好像看过一点。但是不是很 get 的到，嗯、说白了，还是有、嗯、对，而且还是有一些文化上的隔阂，而嗯，但是韩国拍这一版成人童话，我就会觉得那我比较容易接受。然后他讲一些东西，虽然虽然是一些极端的事问题，但是真的在现实生活中可能也也是这样的情况，所以我觉得这个反应方式还是让人眼前一亮的。加上这个是个新编，据说是个新编剧的作品吧，然后我觉得哦，编剧这么厉害。我无数次的说，我其实觉得国内的环境，我也会会很替演员可惜，因为我们的演员不管年轻的、年老的，有没有演技都碰，基本上不可能会碰到这样优秀的剧本。但是，当然，如果真的这种题材放在国内编剧来写的话，我也觉得他们写不出来。所以，我觉得这个剧真的很值得推荐，因为，嗯，这个不是说你短期内能在就是国际国剧身上看到期待的这种可能性，嗯。不太可
1: 能
0: 会有这种类型。嗯嗯 ，OK， 讲完了对吧？啊，讲完了。嗯、呃，那推荐我是肯定推荐的嘛。然后虽然今天不用打分，但是它在我心目当中肯定是一个八分以上的作品。然后呢，因为这个剧的涉及到的这个群体又是跟我的专业有关联的，所以呢，嗯嗯我是因为这个。点才去看这个剧的，我并不因为男女主，就像你们说的金秀贤演技很过关，我也知道他是个年轻一代里的好演员，可是我就是 get 不到他，<笑>就是
1: 那种，对，很难 g e 得到，因为我一
0: 直有个好奇，如果听众们有这个了解的话，能不能回答我一下，他这个笑唇是天生的吗，还是后期做过手术？<笑>反正。在这个剧里面也有官方吐槽嘛，说他明明很 <Joker> <笑>很悲伤的时候，但是嘴角是笑是笑的，像小丑一样。<笑>当年在当年的杜教授。其实我从始至终，我喜欢的是到是吗？不是，我喜欢的是杜教授的书房，然后其他我都没有很在意。我,<吧 S 1> <吧>我以为你说的是下才行。没有没有，我真的只喜欢他那个书房，你知道吗？我好想拥有那样一、哎、我觉得李敏镐那个拼里面那个那个书房，好像和他那个异曲同工了。对对对，真的好羡慕。嗯、喜欢阅读的人一定会在、啊、很很想要一辈子都想拥有。哪里是书房？嗯对，啊，这个言归正传啊，嗯、这个剧呢，因为这个我的专业和这个有关联，所以我去看了，看了之后呢，其实第一集、第二集呢，我没有太大的感觉到第三集的时候呢，我第一个泪点出现了，这个后面会讲，因为可以提一句，就是那位议员的。啊、儿子啊，不被关注的儿子那一场戏，嗯、我看了两遍，两遍都是热泪盈眶的，就触动到我了。然后呢，就开始去想说，因为大家肯定有看过一部小说，国内的一一位作家叫做呃高明，他写了一部精神病患的畅销书啊，叫《天才在左，疯子在右》。嗯很很多人都看过，他在这个小说里面有有提到过一句话说，说千万不要太在意精神病人说的话，别深想他们告诉你的世界观，否则呢你也会疯。嗯、但是呢，当这些不同的世界观，在这个剧当中展现了，我们去深层次的贴近他们，去解读他们的内心世界的时候，你其实是除了同情之外。然后还有很多很多的怎么说产生共情吧？的感情、嗯、对，产生了共情，因为每个人生活都不容易，不管是在我们眼中的正常还是反常，其实，在这样的正常和反常的这个这条线上面，我觉得所有人都是左右滑动的，而那些已经得、嗯、得了精神病的患病的患者，他们就像我说过很多次，人的。怎么说？他的思维、他的身体就像一块拼图一样。那么，精神病人，包括一些心理疾病的患者，他这块拼图缺损了，可能打乱了，也可能消失了那么几块，所以他是不完整的，所以他没有办法用我们所谓正常人的思维方式、语言方式去生活、去跟人家沟通。那么对于这个群体，其实，在国内啊，我一直觉得对这个群体存在很大的偏见和歧视，就是大家一说，就是说，哎呦，这个人，就是恐怕有神经病吧？嗯、就大家很多连精神病和神经病都分不开，分不清楚，就会去<对>去，就是说给大家给对方贴标签，说你是不是有神经病啊？嗯嗯，然后就觉得这个好像是一个，呃，怎么说，在人生的。最低谷的这么一个代名词，我觉得本身对这个群体，这个病患群体是缺乏了解的。然后我们这些人，在与他们之间筑起了一道高高的、厚厚的墙。我们也从来没有想要去推倒它、踏破它，去了解他们，嗯、而是不断的去把这道墙给加高、加厚。我觉得这部剧的出现，其实也反映出韩国社会非常人性化，然后人文关怀的一面。虽然我们也知道韩国是一个非常精分的国家，它这个民族就很精分。从他们的影视剧当中，我们看到了太多优秀的作品，让我们羡慕的作品。但是这个国家发生的很多事情，也让我们匪夷所思，对吧？嗯、所以。怎么说呢？我觉得他们一直这个国家和这个民族，他们的人民一直给我一种就是非常啊挣扎的那种那种感觉吧
1: ，就是他们努力想要
0: <笑>对努力想要去挣脱和创造些什么，改变些什么，但是困于现实。<对>可是我觉得在影视创作这条路上，他们已经走上了一条好的道路，这是让我们非常羡慕的。嗯 yeah. 嗯、哦，也不知道要追多少年才追得上的。<笑>对，然后我觉得这个剧里面很好的在提醒观众啊，其实我们做这期节目其实也同样的想法，我觉得我们是要告诉所有人，包括我们自己，就是我们每个人都是有缺陷的，嗯，都是有各种各样的问题的，活、嗯、在自己的困境当中，嗯、对吧？也有很多的不能处理的、解决的问题，然后也不知道。有的时候很很困惑、迷茫，不知道怎么去面对生活、面对你的朋友、家人等等。但是你人生就是这个样子，你不敢死，你就必须要活下去，对吧？所以怎么办呢？就是勇敢的去接纳你的过去，那些过去当中有很多的伤痕，有很多的痛苦，那么你去接纳它，才有可能获得治愈的机会，对吧？这样一个。就是一个人生命题吧，就是无论你是病人还是所谓正常人，其实我觉得从这个层面来说，可能病人更快乐一点，都<笑>不用想，不用去想那么多。他们在自己，你像这个没关系，医院这个地方特别像一个乌托邦，对不对？特别温暖。嗯、但是我想提醒大家，现实当中的精神病院没,没有那么
3: 美好，是
2: 的真的没这
0: 么好。嗯、对，因为我。多次去过这样的医院工作，看了很多，每次去之后我都内心非常压抑，在那个里面那个氛围里边，其实我我是自己都有一些怎么说有点承受不来。每一次工作完毕之后呢，都是需要自己自我调节一段时间的。啊，真的没有这么美好，我觉得这里边更像一个疗养院，哎、而不是一个精神病院。哦、对，嗯、对那么推荐的。理由还有三条，我看剧的时候随手记下的啊，这、就是一个第一条，就是一个关于妈妈的故事。
1: 嗯，
0: 这里边所有的人故事，其实他都会讲到回归到妈妈这个主题上，无论妈妈是对你好还是不好，是你人生的榜样，还是让你人生陷入地狱的这么一个恶魔，嗯、对，它是一个关于妈妈的故事。然后呢，第二个。也是一个笑点，叫做距离产生美，就是粉丝和偶像呢还是要保持距离，住在一起呢是会打架的，对不对？比方高作家和哥哥打成那样，对吧？为了一个玩偶，然后呢，第三点就是我们的这个呃，刚泰。是应该算算是韩剧史上最辛苦的男主，对，因为他要照顾两个孩子，<笑>还有医院里那一堆的病人，还要养活自己，所以他是最辛苦的。真是圣人活的，<笑>对综上所述，这是我推荐的理由。我也呃希望更多的，哪怕对韩剧一直想说，很多的有有有些听众给我们留言说，哎呀。你们讲的真好，可是呢，韩剧我就是不爱看。<音>对，经常有这样的看。对，我真的觉得有些东西啊，你当然不看是你的权利和选择，对吧？但是有的时候我们要怎么说呢？博采众众长吧，应该这么说，对吧？很多好的东西应该是不分国界的，然后没有什么不带任何偏见的去接受它，去学习它。我觉得这这是一个好的学习的态度。当然，你看不看，我们也不能强塞给你。对吧？只能做推荐 ，OK 呢？然后我们下一条我们要聊来聊一聊关于呃这个影视美术啊、音乐啊、镜头啊、服化道啊以及演员演技做出一些评价。我们就不重复，每个人摘取一两点来讲，然后后一个人就往后面去延伸，就不重复，好吧？嗯。哎，那个早上来。嗯哦
3: 。Oh, 我看到现在，其实就是就跟老森特别喜欢杜教授的书房一样，我很喜欢女主的家。<笑>虽然就是怎么说，他营造了一个恐怖是吧？我我真没觉得阴森恐怖，他就即使是比如说就女主躺在床上，城堡的感觉，对对，他妈妈飘在空中的那个场景，我都觉得挺美的。我果然是一个不看恐怖电影的人。<笑>对他所有的那个阴森恐怖的点，然后就是恐怖的那个惊悚的那个感觉，我特别喜欢他配的那个画外音。我觉得他很多画外音，他是用语气或者说是嗯、呃、台词去融合。掉那个惊悚的感觉，而且他的配乐也没有说就特别往惊悚那方面去整，嗯、所以我觉得这是他可能对观众比较善良的这么一个地方。你看的过程中，你只感受到的悲伤，而没有说就是那种深入骨髓的恐惧感。他其实特别吓人的，永永远远都不是这些恐怖元素，而是活着的人。就比如说那个议员，就是那议员的儿子就躁郁症的那个，他的爸爸。我觉得他的他他的家人其实比这个鬼要可怕的多。然后呢，就是女主她父母肯定是有一定的问题，因为到现在为为止没有揭露他那个就是呃真正的原因是什么嘛。嗯、所以说相对来说，我到目前为止呢，我觉得他没有那种就是让我害怕的元素在里面。我这我还到现在我还是觉得活着的人比死了的人要要可怕，可怕但是他们，对对对，但是。他妈妈真死还是假死，我是保留意见。我我的认定是他妈妈没有死。<笑>对，这个是剧情上嘛，那、这个往往后说，我就说他这个家，嗯、呃，他好像没有说用特别多的，就是这样怎么说啦，就是就是家具去去营造这个他这个房间的。的这种布置感，但是它那个空间建筑那个设计，我实在是太漂亮了。我觉得就就真的很像看好多陀螺拍的那个电影的那种古堡的那种感觉。嗯我不知道这个是他特意搭建出来的，还是为了这个就是这个韩剧去特意去找的。因为咱们在以前的韩剧里好像没看到他这个建筑，韩国有这类很少的这种房，对对，嗯，就即使咱们看《德鲁纳酒店》啊什么的，也有那种偏欧式的建筑。他可能有的是用 CG 做出来的，然后内景是搭出来，但是房子的远景其实是很少的，就是小小的一个嘛，对吧？我看着也有这
0: 种感觉，我就没有去查资料啊，估计我是猜，我不知道猜对不对，我。觉得它可能是一个博物馆或者小型博物馆或者之类的，对，然后借用做这个拍摄的场地的。没错没错，我觉得可
3: 能是新开的，<对>就跟类似于德鲁纳酒店那种似的，就是他可能开一个民俗村呐、啊，或者是怎么样的，就这种风格性比较强的那种建筑群其中的一个，他可能是拿出来。但我觉得这个值得以后去旅行走一走，这是我第一次看一个房子想去韩国看一看，就包括咱们以前看了好多就是秘密花园啊什么的。就大家都对那个玄彬的那个别墅很感兴趣，我就毫无感觉，就比较现代化的这种 h o u s,、嗯、<S 但他这个房子是让我第一次觉着，哇塞，他这个选景选的真的很好，尤其是那个门上爬的那个植物，就那个长长长藤那种。爬山虎，对，然后你在应对上，它里面好多的那种就是童话故事像，像睡美人啊什么的，就是那那种感觉，就特别特别的，<围>呃，氛围很美好，然后又童话感也营造出来了，而且女主的家里其实真的没有这么多的家具，就是你能看到就是。嗯，他的内心世界目前还是一个很荒芜的状态，就是他肯定是慢慢把内心填满，这个家才会越来越温暖。你能看到第一集就不是第一集，就第三集开始，还是女主进入了这个阴森恐怖的家，慢慢的这个家盖着白布，然后白布掀开，对，灯开始亮起来。他<对>这一步一步，其实就跟咱们自己在装在装修房子那种感觉似的。然后你是能看到通过这种空间上的一种改变，然后内。呃，人物内心方面的一种丰盈感，哎呦，我就觉得就做的特别特别的好，这是我第一次看韩剧，对于这种置景方面，然后去就是展现人物心情，就这种怎么说呢，就是这种镜头展现感这么清晰明了，这真的是第一次，所以我就对这个印象特别深刻，我太喜欢他这房子，我这边要有这个房子，我再美死，<笑>所以为了不让我美死，我还是不要有了。<笑>还有就是服装，其实我觉着金秀贤的服装没什么变化嘛，因为他现在可能还应该是没错，对对对，女主的服装实在是太赞了，说整个造型都很赞我，对对，我觉得就特别适合可能就是那种绘本插画师啊什么的去借鉴一下，<魔女><笑>就因为对，我因为我看到了很多人去扒他这个衣服，好像都是大品牌的怎么样？我对这个不感兴趣啊，但是我觉得他搭配上他那个造型实在是太酷了。而且女主前几集她一直在戴着墨镜，就都是那种尖尖，就是那个上面有翘起来的那种，那种感觉种，没错，就一看就是魔女戴的墨镜，跟咱就咱普通人觉得戴不了，但最近这几集他主要
0: 是那种脸型配不上这样的墨镜，别戴不了，小巴掌脸的，我们不
3: 配，没错，你们能不能不要这么打击我？我也没说要买好吗？我
0: 可以送你一副。
3: 不要不要不要太可怕了，这个本身呃就不太适合咱这种比较知性的女人。<笑><笑>还有就是她的衣服，我觉得前几集的颜色实在是太亮丽了。她出来的时候就是那种牡丹的感觉，就是周围所有女人都黯然失色，你知道吗？而且黑色
0: 为主嘛，
3: 黑色就是那种深紫色，对吧？然后那种很妖娆的绿色，就一看就是那种各
2: 种各样的就最漂亮的花的那种感觉，但是又有毒，又不是那
3: 种看起来很健康的那种花。对，玫瑰。而且我觉得就。正常人都不会穿，这种很繁复的欧式，这种泡
2: 泡袖、刀纽、十四、十六世纪
0: 的那种
2: 。他那个头发的造型，<笑>哪有正常人出来那么大大盘
3: 头的这种？而
2: 且
1: 他头发还多。
3: <笑>嗯啊，他发际线真好看，我觉得全梳起来超级有活力那种感觉可，可以画的。<笑>哦，<笑>是吗？<笑>不知道<笑>，反正就是他穿的服装，就是能看出来，哇，就是都特那什么，还跟咱们以前看德鲁纳那个是 I u 穿的不一样。嗯、对， i u 是小女人，然后妆容，啊 I、u 是
1: 乖
2: 巧没
3: 错。嗯就他的那种气场跟这个完全不一样，那个其实相对来说还是有点,点可爱。我觉得他如果和艾莎一起的话，就相当于大公主和小公主的区别。呃<笑>、啊，这这绝对女王。我到现在为止我都很奇怪，为什么没有给他配一个童话故事？是冰雪王后，哦，冰雪女王，我觉得超级适合她他。他、啊、后面可能会演那个谁嘛？嗯、就是演冰雪女王的姐姐和妹妹吗<笑>、啊？不是，我说的是冰雪皇后，是那个、嗯、那个谁，安徒生童话里面的那个。啊那个<笑>对对对，就一看就是大反派嘛，就是大反派出来就是要拆散恋人的那种。会预预告版吗？哦，就很适合他。但是最近这几集你看到他虽然还是欧式，但是就偏少女了，然后色系也降下来了，就是白色，然后乳白，暖对，一点，浅绿，对，一点点冷淡
0: 。还有他的唇口红的颜色也口红颜色也变了，对，到明媚，嗯，对。然后就
3: 是这种妆发的这种变化，也是跟他的心情完完全，所以就女主到这八集，她的整个的心理历程，嗯、呃。我觉着演的肯定是完全没有问题啊，嗯、但是这种外物的变化其实是给观众一个特别直观的改变，嗯、就是两个人都在为了靠近对方去做出努力，尤其是魔女，嗯，因为她可能遇上了她的王子，嗯、或者说遇上了她的骑士，嗯、然后呢，她就再也不像一个斗士一样的武装起来自己，然后慢慢的就是展露出来她魔女的女的那个方面，而不是魔的那个方面，就是你看的感觉上是非常好。但是两个演员，我觉得演的真的是太棒了。因为我当时看的时候，我跟你们两个人说嘛，就是萱萱是特别感慨，这个剧本咱肯定是写不出来。我第一个反应就是咱们找不到这个同年龄层的演员来演，<笑>因为两个人别说这个配合的 CP 感啊，就说两个人的微表情的把握，哇塞，就。金秀贤这完全是神级，我觉得没有办法去去撼动的。金秀贤的木就就是这女配演的最好的没有之一，
1: 是的，没有。笑好不好？不能笑也不能哭，好不好？是的，可有眼睛就好了，要
2: 干
3: 嘛笑和哭？他这八集完全没崩过金秀贤，金秀贤就连笑也是这个角色在笑，绝对不是他本人。但是女主你能看到，偶尔他面对金秀贤就是。就是七八两集的时候，就因为爱上他剪了剪了头发，对、嗯、他的那个笑就有点那个徐瑞芝自己的笑的感觉，嗯、就对吧？就不太像是魔女的那个笑，有点过早了。这姑娘挺好玩的，的我觉得。她是她天生笑眼，她、嗯、一笑就是弯弯的，跟月亮一样。所以，所以我就觉得就是。嗯，呃，通过这种外部因素，然后去引导这个观众去体验，就因为两个人都是微表情，两个人其实没有，就连吵架，我觉得都没有特别激烈的那个情绪上的一种宣泄，啊、极度压抑吗？狂喊吗？对对对对对，对对,对。但是他就是偶尔的，也不是说通篇都是，嗯、不是马景涛似的，对吧？因为他们本身
0: 这两个性格都是内心压抑的性格，女主虽然很外放，攻击性很强，但是她很多时候她是隐忍的，她绝对不是反社会，<后>因为她虽然表现得非常直来直去，攻击性十足，<对>但是我觉得她内心世界是柔软的，而且她就像刚咱说，她从妆发从化妆。呃，从那个叫内心的等等变化，从剧情的展开当中，我们可以看到，他是在贴贴呃努力的接近对方，或者说，对爱上对方。对我觉得更多的是什么？是他其实在他成长过程当中，他是没有童年，没有少年，没有青年，都没有，嗯、就是突然从一个小孩变成了一个大人，在这个中间所有受到的影响，他母亲对他的那种巨大的控制，然后他爸爸的本身的。他爸爸本身有一些隐情嘛，对吧？变成现在这样肯定是因为，而且他爸爸还是个蓝胡子，那个童话配上，嗯、所以我觉得他就是有内心有缺失了那么十几二十年，所以他现在去展现一种少女的那种样子样貌，其实<嗨>是是一种弥补，是对人生的一种弥补。是是就是我觉得他真正打动他的是什么？是那顿早餐，兄弟俩进入他家里之后给他打扫卫生，他、嗯、在呼呼大睡的时候，兄弟俩做呃一个在。拖地、洗被子，一个在做早餐。嗯、然后我我有一个泪点，就是他那个金秀贤不是金光，刚才给他盛饭，盛饭，然后他说，嗯，哥、嗯、再多一点。妈的<你>，嗯、对，就那个饭溢出来，<笑>满满一碗。嗯、然后后来哥哥还跟他说，要不要匀你一点什么的，就是那种他从来应该没有吃到过这样热腾腾的家常饭。嗯，对他来说，可能从小到大，因为家里有钱嘛，然后家家里都是很复古的、很古典的这种东西。生活肯定很好，可是他没有吃过。你看一开始的时候，他也跟那个女二说过，我特别喜欢你妈妈做的饭，嗯，对吧？他没有吃过那个家常饭，他不知道真正的家庭温暖是什
3: 么。他们这个家好像没有开过火，但到目前为止第一次看开火就是刚泰给他做的
0: 饭。他说在家里也是挨饿，以前可能有吧，就是他现在是住进去之后挨饿，但是他以前肯定有在家里有佣人啊什么，可能吃是西餐呢，但他镜头没有展现，所以他这个是很直接的。对，所以就是。除了爱之外，嗯、更多的就是那种、嗯嗯、得到了一种亲情上的弥补。后来你看早上很喜欢那段撑伞，三个人撑两把伞，你看呃男主是给哥哥撑着伞，<对>女主是给男主撑着伞，嗯、一个一个递过去的伞，没都完全忽略了自己的那种。我觉得对，其实为什么很多人是更希望他们三个人生活在一起，其实就是这这才是一家人。嗯，就女主也从兄弟俩身上找到了家人的感觉嘛。亲情对他来说过于缺失了，几乎是没有的，所以他内心荒芜嘛，对吧？他那他很有才华，他会文学创作，他能把人生经历和看到的种种的这个世上的道理啊，还有很多的部分呢、啊，都化作这个文字写在故事当中，去告诉世人等等，他能够帮很多人。这但是他他自己对自己的这一部分的缺憾，真的是直到遇到了女主这呃男男主，包括。呃，还有女儿和女儿的妈妈等等这些人，包括精神病院的这些病人，还有院长啊、护士等等，给了他很多的弥补。所以，所以我觉得这一系列的变化促成他发生了直观的外观上面的那种变化，以及他笑容越来越多了，嗯，对吧？嗯、okay、你还要继续说什么？嗯
1: ，
3: 还有就是。因为我其实不特别喜欢看儿童文学跟童话和绘本类的，就是这个东西嘛，嗯、书籍类。所以他这个故事就里面运用了很多这个元素，所以我看的过程中其实是非常爽的。而且他就是很聪明在，在、哎、不如很聪明吧，因为女主的这个职业就是这个，嗯、他是真的做出来了绘本。也就老三刚开始推过一个这个，就是还有一个人拼命的跟我推这个，是我做过美编的一个朋友。他是真的做过童书的，他就看这个电视剧，就是感慨跟老三差不多，你知道吗？他就就特别直接的说，太受不了，人家只是为了拍电视剧做了几个绘本，竟然都比咱们出的绘本要好。<笑><笑>就是就是那就是那种感慨，你就我我我，所以我很好奇到底好到什么程度。我看了之后确实很好，因为我第一次哭就是非常靠后了，就是第七集，就是那个丧尸小孩儿，我就给看哭了。嗯、就他在讲妈妈，嗯、其实我哭的时候还就真的是他们在非常直直接的去读这个绘本，就是。就是我看这个电视剧，我特别想让咱们编剧来学一学，就是怎么样用旁白。嗯，就我不知道你们有没有这个感受啊？咱们以前十几年前看电视剧，就是两千年左右的时候，就是看历史剧，经常有那种非常大段恢宏的那种朗诵式的旁白，非常好听。嗯，就给你介绍历史背景，像什么雍正王朝啊、康熙王朝啊，乱七八糟这种。你看的过程中，就是你会感受到老年帝王的那种心理状态。但是现在就是。咱先别管你这个朗诵腔准不准，就一帮小年轻在偶像剧里面给你念旁白的时候，你就觉得无病呻吟，我贼了难受。但是这个剧其实也是年轻人在读旁白，但是你完全没有那个感觉，你就是你就是那种非常进入式的，你能够跟角色去产生共鸣。就是他虽然读的是一一一本绘本，或者是在讲他的睡梦中噩梦的一个情景，在讲自己的童年经历怎么样的。但是你是完全情绪随着他走的，就他的旁白是有非常就是诗意的那种倾吐自己心声的感觉，就真的就跟咱们以前看老国剧的那个感觉差不多，嗯、所以我就特别的欣喜，就是。我觉得他的旁白其实对那个绘本是有加持作用，因为你自己翻看的过程中，肯定不像这个似的，情绪这么饱满。嗯，就是他的旁白说的太好了，人家的台词功底怎么就这么强了？而且年纪也不大，都那么年轻，哎呦，就觉着就是咱们的导演一定要学一学，就是你、呃、一个是编剧写的话。要实在是跟剧情能够结合上，能让观众产生共鸣，这样演员念起来、读起来也会更有感情一点点。还有就是，就是你这个旁白怎么用，用在什么地方，你对剧情一定要有帮助，对吧？别矫情，别他们一读旁旁白我就想抽编剧，这这感觉实在是太不好了。所以我觉得就是人家的这个剧本真好，就写的就很诗意，就很文学。嗯嗯，就是能跟娱乐娱乐性结就就结合的很好，因为人真的出绘本了，我觉得这是可以卖的，而且我很想买那本《丧尸小孩》，我觉得真的写的非常非常的好，他的画风我也很喜欢，因为我一直很喜欢画的很怪异的那一种嘛，就是不是那种特周正的好看。啊，不是那种特好看的，对对对我选周正的。一定你喜欢王宝强，对对对,对，我喜欢周正的。他这个绘本就很周正，就是很符合我的审美，所以
0: 哎呀，就是特别想买。嗯、说,说到这个旁白的话，八个字，韩剧这部剧不说韩剧啊，这部剧里面的旁白，它作用是画龙点睛。但是在我们大多数的国剧里面，那个旁白是什么？衔接上家文补充剧情。<笑>哦，对。就就就区别，没办法，嗯，对吧？人家是升华，你这个是基本功没做好，然后用旁白去补漏，你说看这能比吗？对吧？差太远对 ，OK， 哎，君君来，你要讲哪部分？我要音乐音乐，对，因为我入坑是从音乐入的坑，我刚想
2: 起来，当时我还没看的时候，就是应该是播第一集还是第二集？对，第二集还没播，是第一集刚播出来。然后微博上就好多人在说、哎、呀，音乐好强啊，好牛啊，怎么样的。然后我去好奇的翻了一下 MV， 我、哦、一下就是被那个音乐和画面戳中了。我觉得、嗯、他每首 OST 都好<配>好听。对啊，嗯、而且他这个 OST 真的和他的这个画风好配啊，就是那种、嗯、我很难去归类某一个音乐风格。你也不能说他是妖异妖异的，也不能说他是那种什么像以前抒情的，或者是很很暴烈，他都没有。但是我我。虽然我也听不懂韩语，但是我异常的觉得他的画风和他的乐乐风非常的衬，好像是能够通过那个音乐本身，然后传达到就是主角内心世界的一种感情，就是既特别但是又很，其实是很温柔的。我觉得最后他的一个感觉是很温柔的，但他不传统的那种直接的抒情又没有。哎呀，总而言之，嗯，很配，真的是和这个。电视剧的剧情和和主流的性格太配了，然后我一定要夸一下徐睿智的声音，他的声音真的好好听。我应该是一开始就会喜欢他的声音嘛，就是他当时演《无话律师》的时候就，就是他的长相和他声音不搭，说白了，<扫>对啊，他是个厚厚的烟嗓，<笑>然后长得是种很可爱型的那种，但是这姑娘演起戏来真不是可爱型的
3: 。是的，对
2: 。气场。他他真的是那种可以很飒很酷的，又可以很甜的，因为他笑起来就是月牙那种嘛。但是一冷起来就是老梁一脸不好惹的样子，嗯嗯，关键是关键是他还挺细腻的，他这个作为演员来说，他他蛮年轻的吧，九几年都忘记了，然后蛮年轻的，然后又处理蛮细腻的，关键是跟着金秀贤在这部戏里面竟然没掉链子，也算是出乎我意料了，因为无法律师那会儿剧情比较简单直白嘛，然后人物性格角色没有那么复杂，也好也算情理之中，而他那个角色也不复杂。但这个戏里面，他真的是啊挑、哦、挑住大梁了，说白了，嗯，而且默契度满分啊！我觉得金秀贤的女主虽然之前几部戏爆款口碑都不错，但是你要让我觉得跟她气场最合的，真的是这个女主。嗯，好吧，我我我又因为这部剧收了个女主。<笑>嗯
3: 。哎，那跟我们不一样。对，我真的是因为我觉得这个妹子好可爱，对<笑>这种。<笑>
0: OK， 那我先，我有两个点要讲，一个是他的这个镜头和转场真的是很棒。举个例子，就是第三集那个议员的儿子，然后女主带着他开着，因为他本来是有一种。录音癖的感觉嘛、嗯，抱这个穿着风衣跟那种猥琐大叔那种，<笑>对身材真好，这种可以随便脱，我愿意长得很帅。对，然后女主就很鄙夷的取下墨镜说，然后怎样？到最后这个男孩子在他车上被吓得，因为车速过快，并且当男主和女二去拦截他们的时候，他们直接就冲过去什么的，就这个这个男孩子就是这个。这个议员的儿子吓到尿裤子了,对了，对吧？嗯，对，也没有裤子，其实他啊，就就后来说是穿上一条内裤,<笑>内裤对对对啊，对。<笑>女主还嘲讽他说：“你居然还带着内裤，<笑>对<对><笑>好不专业这种。”对对对对，没错没错啊。后来，但是后面就整的一场戏，我觉得是看了两遍。前面也说了，就是我为什么那么喜欢他的镜头表现那种张力，就是从你看他车子进入。这个从海边对吧，然后从郊区到市区，进了那些人特别多的小巷子，有一个镜头你们印象肯定很深，就是那个男孩他头本来是伸在从天窗里面出来的，但这个时候因为车速非常快，然后爆米花这个时候突然就爆了，然后满天的爆米花配合那个男生的表情，就是那种。看像看到烟花那种感觉，是是就是就是一瞬间那种泰坦尼克号的感觉，那种冲击力唯美，<对>然后嗯怎么说很震撼，就是我当时就想哎这这个镜头搭配是怎么想到的？就就当时就有这种疑问，又倒回去又看一遍，然后后来就是一系列的就是他冲上台去讲我爸爸是个什么样的人，大家不要投他的票等等，然后很多的。他爸爸在下面，兄弟姐妹在下面喊着要去抓他、骂他等等啊。然后他在台上那一长段的表现，就是那种我像是一个失控的、非常清醒的人，又失控又清醒的那种样子，就配上了一段应该说像类似于古典的那种音乐吧。嗯，
1: 嗯
0: 啊，记记记不清了。我觉得他其实这里边用交响乐的话。可能会更好一点，那个张力会更大。但是我也觉得他现在用的这段音乐是恰到好处的，
1: 嗯，就
0: 整个给我的感觉就是，为什么就默默的就眼泪就掉出来了？就是那种好像不知不觉的感染到你。有一个人，嗯，生在一个非常富贵的家庭，对吧？有权有势有钱，花不完的钱，一个晚上去酒吧能花两千万的人，家里缺钱吗？对吧？<笑>但是。这个家里除了能给他钱，然后送他去精神病院之外，任何事情都做不了。后来他妈妈给了他一巴掌之后，他他很快乐。第三集有个彩蛋，就是他特别开心，就打我那个温度，我感觉到了妈妈手心的那个温度，哪怕那那里长着痛的，的嗯、对，就就是那种永远被漠视的、忽视的孩子，终于有。被关注到了，哪怕是用这样的方式，他和我们小时候那种捣蛋的孩子，就是想要博取家长的关注还不一样。是嗯、他是真的就被忽视着长到了，二三十岁，嗯嗯、然后只要他病了，然后就往精神病院里边送，对吧？就因为他智力不高，嗯、然后他有精神病，所以所有的家人都不在乎他。哎呀，我真的特别喜欢那一一整组戏。嗯，还有就是有几场那个飙车的戏啊，那个呃怎么说航拍的那个镜头，嗯
3: ，很漂亮，很大
0: 气，<对>很美，对。嗯、还有就是很细碎的嘛，有一些、嗯、呃，比方说第八集里面女主被停工了。然后去找精神病院的院长，然后那院长飞也<笑>飞一样的窜出去，然后啪一下，对，这么高楼消就消失了就对，后来再出来，就那种幽默感，就镜头里面带出来幽默感，我觉得真的我又一次羡慕人家的这种摄影，嗯、然后见过人家导演的这种，嗯、还有就是这个摄像师的掌控率。掌控力多强？你看我们的很多的影视剧，那、啊、电影可能有很多好的电影不谈啊，就一般很平庸的那些电影，包括现在乱七八糟各类的电视剧，就是它的镜头啊，它第一没有美感，就像怎么说呢，也没有张力，然后呢、嗯、也没有言外之意，它没有任何的深意在里边，没有想象力啊、哦，嗯，对，没有想象力。然后就是非常直白的，就跟小学生答题一样的，嗯，就写个作文标、嗯、标准答案，就那种，没错，啊，就是让人看得非常的，也是内心一片荒芜，我觉得，就那种。嗯、然后演技方面的话，想夸两个人，一个就刚,刚说第三集那小哥，也很年轻，二十几岁的这么一个演员，我记得应该是应该是个爱豆吧，好像是。反正很多场就
2: 这样配个爱豆进来。
0: 对，我在嗯好几部剧里见过他，但我没有去查到那个到底是谁啊！我总觉得他好像是个爱豆还是什么。回头。
3: i.d. 美人他是男二嘛，就《江南 i.d. 美人》演的学长是吧？对啊，嗯
0: ，对那个演技，哎呦天呐，也非常好
3: ，每个都不一样，他，对
0: 。对，还有就是男主的哥哥，上泰的这位演员啊，我们就。一直看到他，经常看到他在韩剧但这一次他演的是一个三十八岁的自闭症患者。天哪，他那个语言就是一直，他是非常直的那种语言的表，细碎、直白。嗯、呃，因为我没有接触过自闭症患者，有很多种、很多种类型。他是属于那种天才型的，有点像那个《好医生》里面的周、嗯、朱元演的那个，就是学者类型的、嗯、学者症。嗯、对。然后他呢，就是他的。有自闭症有很多是不肯说话，是不说话。像他这种呢，就是他的语言表达能力就是不停的说话，非常细碎，不停的重复等等。我觉得他在这个他一定是去研究过，深入了解过这类病人的他的生活模式和语言模式，所以表达非常精准。嗯嗯，还有他的细节，你看他很多的细节。就是举个例子，第八集的时候，男女主把他送上了小巴，然后他突然想起了什么，啪一下头贴在那个玻璃上往后看，就觉得哎，好像被抛下了那种感觉。他们俩怎么是一对了？而且那个眼神，<笑>那个细腻的那种眼神，和我看他那个唇角的那种稍微一抽抽动的那种表现力<笑>啊，真的是太精准了。就是怎么做到的？人家的演员。哎，怎么做到的？就是有这种感慨，就是我真的不愿意承认我们在这方面落后于人家，但事实如此。嗯，有有点心酸，说实话。<笑><笑>然后音乐的话，晨晨也说过了，我也就不重复了。反正这个剧的 OST， 我。经常在就是滚动的听嘛，然后今年上半年的 OST 有几部戏是真的很好，嗯，真的好。这部它有风格比较不同，因它的对它更加贴近于这种暗黑童话，或者说是明亮的童话的这种风格，它音乐也在不停变，对它不矫情，嗯，对，嗯，嗯，就是很自然的，对，而且。演唱的几位歌手，那个、声音也比较嘛都很浓吧？嗯，对，嗯,嗯，那个那个表现力也是特别强，那歌声刚刚好。嗯、对，就是听不懂，嗯、可是你就是就是、就是、听入迷了，感受到那个感觉在里面。啊，对，我又一次生出了要去学韩语的念头。嗯
1: ，<笑>我,<笑>我每次觉得剧本
0: ，因为他那个台
2: 词有时候你会觉得翻译的很奇怪嘛，你还是觉得、嗯、哎还要是自己能听得懂就好
0: 了。我在韩剧 TV 看的，哎哎我估计。最起码有三个版本的翻译对，但是完全不一致。天使和小玩具肯定有做，因为我看到有一个小玩具吧，你看小玩具呢，它它的风格是什么？有时候就是，嗯，比方女主嘛，爆粗口，嗯，他会解释，他会解释，然后下面还会写尼玛。<笑>什么什么什么的那种，然后男主喝醉酒给女主发短信说呃等我，我那个字开始打的是偶啊什么的啊等偶什么，他都有改，所以说呢，我觉得这应该这一集我没有看哪哪哪一集是哪个翻译组做的啊，我觉得这肯定是小玩具做，因为小玩具就是他的精细程度是很高的，然后细节做的很好。
2: 嗯，我一般收最后收资源都会收少，对，一般都是
0: 会收个一零八零的小玩具的版本，好剧我都会这么干。OK， 那我们继续往下，我们讲讲人物设定，因为主要是谈两个人，就是男主和女主，嗯、因为这个剧的主角也是他们嘛。其他人的话，我们可以附带着讲一讲，好吧？嗯、然后女主的话，你们觉得像女主的这个设定，你觉得合理吗？它的合理性和不合理性？有没有？然后你是怎么看待
3: 的？咋儿来？呃，我其实倒没从合理性与不合理是这样，我就觉得他这个设定倒挺妙的，就是好久没有看到，就是怎么说，就是从人设上就很打动你想往下去看的这种剧了。因为咱们其实看了好多剧，他就人设上的突破总喜欢放在男主身上，但他这剧的出格是在女主身上。<对>嗯然后，哎，我觉得没什么，嗯，男权女权的意思啊，就是他这个就是反转度，就是就足够吸引眼球，因为其实给了女女女演员很多的创作空间在里面。然后呢，但是你这个创作你又要围绕着男主去走，就是你肯定配合上要很够。这就是圈圈刚,刚开始说，就没想到徐瑞枝这个演员竟然扛住了，因为。咱们都知道那个谁金秀贤就擅长演面瘫，嗯、<哼>但是这种女主这种又要外放又要内敛，这种其实我觉得复杂度比男主那个要复杂的多。而且他这个童话风格还不是咱们想象中那种，是暗黑童话。就包括大家最近这两年也一直都在讲格林童话的暗黑版或者出版到底是什么样子的，因为咱们大陆是禁的，就是你买不到这书。你想买只能买港台版，但是现在港台版都下架嘛，你想买你都买,买不着，所以这个就是具体是怎么样你只能从网上查，但是网上又不会给你写的特别特别的详细，都是大概几去介绍一下什么的，所以那种你那种百爪挠心呢，就就特别的足够，嗯，可是。看了半天吧，就跟老森说一样，我其实不是从他专业度上是觉着女主不是就是这种反社会人格，我是从他的绘本上去看，因为他的绘本虽然是暗黑系，就是有一些比较恐怖的元素在里面，但是你是看到他是通过就是人们惧怕的一些元素去讲比较柔软的一些个情感，或者说是。呃，一些个比较人性的东西，对另外一个弱者的一种摧残跟这种伤害的实质性的这种故事情节在里面，就你看的过程中，其实也是在把你自己的伤口展示给别人看，因为你只有受过伤，你才能体会他这个故事到底在讲什么。这也是为什么我在看那个丧尸妈妈的时候，就是就是金秀贤哭了，我也跟着。共情你,你受过啥伤了？你爹妈？<笑>不，我是我是说就是，<笑>就是理解里面的角色嘛，理理解里面的角色、嗯。
0: 那就不是说受过伤，是是而是可能在同有类似经历的话，他共情能力就更高一点
3: ，更容易被感染。对对对，嗯、我觉得他其实就是从这个方面，就是也去给大家讲了童话或者儿童文学存在于世界上的意义，因为。因为就是，我觉得这一块其实是文学方面被忽视非常非常久的这么一个真空地带，因为。咱们前两天就这么寸，咱们在群里面还在聊这个童话误读的这个事儿，对吧？大家总恨不得，就因为都在讲暗黑嘛，总恨不得从任何童话里面都要去找暗黑，连安徒生都被黑了一溜沟了。我真觉着啊，任何童话都有黑点，但我真没从安徒生身上找到过什么特别大的黑点。他其实讲了一些个就是宗教或者什么，就是这种死亡啊，就是比较，就是。偏战争或者什么，就这种不太好的这种七宗罪之类这种东西，但是他其实还是在。以善的方式，或者说，因为他本身就是一个很善良的人，大家就看他人生经历就知道，是一个受过很多伤、命运很多舛的，但是他依然热爱生命，依然会把这个非常悲惨的故事包装得非常的美好，呃、嗯，美好，或者说展现出来给大家看，就是生活就是一塌糊涂，生活就是很痛苦，人生来就是孤独的，但是。值得你活下去，就是那天咱们群里有人去分享嘛，就是一定要给孩子们去讲这个叫什么来的生存哲学，或者说是你要活下去，为什么要活下去？就是死了就什么都没有了，活着你才会得到什么，或者说是改变什么。你只有活着才能够改变你现在不可能去改变的一些问题。但是安徒生的很多童话都是都都是在解决这个问题的。就大家不要把这个东西想的这么的那个什么，就你如果以这种的心情或者说解读去看的话，他这里面虽然在讲暗黑童话，但是其实是在讲人世间最真挚、最淳朴的一种感情，就是。带着
0: 暗黑的目光呢，四大名著也是雾起马黑的，都一样了，
3: 对吧
1: <错>？四、嗯、大名著不同，是吗？
0: <对><笑>
3: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>对,对,对对对对对，是<笑><人><笑>，所以他虽然在讲精神病，但是看过来之后，我就觉得这些精神病可比正常人正常多了。<笑>就是也不有一句台词吗？就特别逗，就是那个谁，院长又招欠，非要去在人墙上画画，然后呢不小心加了一笔之后，就是那个绿色的，然后就整个把画面一。大白墙都给破坏掉了。当时那个谁尚太不就很生气嘛？拿两桶油漆就要泼院长，两个就在这个精神病院里面来回跑的时候，就那个卧卧底的大叔不就说了一句吗？哎，这个世界上没穿病号服的精神病更多。<笑>我这句话超级经典，简直是。他其实是在调侃院长，但是这句话确实是我真觉得就是就是。就是就是这种怎么说呢？没有去看病的精神病。因为得了精
0: 神病之后呢，嗯、他很多的行为啊、表现啊，都是显性的，你是可以看到的，<对>可以针对性的去帮他们、帮助他们、治疗他们，对吧？有专业人士。那么没而没有表现出这种精神失常的大多数人啊，他内心都有隐秘的角落嘛，对吧？会掩藏嘛？嗯、你觉得张朝阳和张东升有病没病？他不可比病人可怕多了，对不
1: 对？所以这等
0: 这事儿怎么说呢？而且，但是我觉得院长他去划那一笔，只是为了打破那个
3: 打破他啊，对，因
0: 为哥哥他不知道从哪儿下手，红的、绿的、黑的、白的，他不知道从哪儿下手，需要有个人去打破这个僵局，对吧？嗯，院长觉得，哎，这个院长这个角色真的是，这个大叔永永远在演这么这么美好的角色，真的是一个好人。对，
3: 因为刚开始呢，出来那张照片笑的极度猥琐，我还在想这大叔是不是隐藏大 boss 之类的，后来发现，嗯，他还真不是。<笑>对，就很美好。他这里面就是很多就是很反转的东西都是这样子，就比如说那个谁，刚看的那个朋友，这这人也经常演反派角色， oh, 是吧？<对>就是对，不是演怂蛋就是演怂包什么之类的。但是这里面真的是一个怂怂的好朋友，就是里面其实找了好多角色。就来演反派，包括女主的爸爸，其实，在很多剧里演都是好人，嗯、就是检察官、法官之类。这里面竟然演了一个蓝胡子，就是就是他这种反转是让你觉着，也可挺不可思议的也。也
0: 可能蓝胡子只是女主对他的误读，误读妹妹对，是如此的，嗯，
3: 嗯对，所以还是挺值得期待一下的，<对>嗯 ，OK， 我结束，嗯。
0: 就是你觉得女主的设定是没有问题的，很合理
3: 。不是没有问题，就是我很喜欢。嗯、呃，有问题吗？就就你们专业那方面的，我没有办法解读。但我觉得就是就是
0: ，没事、嗯、没事，我我们接着读。<笑>来。圈圈，嗯<笑>、呃，那个不用努力整词儿啊。<笑>你还有朋友可以。
2: <笑>嗯、话说女主应该，你说她没有问题，其实。严格意义上，他是不是精神病不好讲，但是我觉得他活得
0: 很就会很让正常人羡慕。其实我觉得是说设定上，<对>不是说他这个角色的表现上，嗯、就设定上，你觉得合理吗？或者是不合理？你可以从多种的角度去合理啊，我
2: 觉得没有什么不合理的，就是、嗯、呃，他怎么讲？他他算是被他妈精神虐待吧？我觉得其实是，然后所以就是他有一有一点点怎么讲，就是。不太肯定是不太会和人处理正常的这种情感关系嘛，因为他妈就给他处于一个真空状态，然后没有给他一个健康的就是人人际关系的能力。然后我我其实是觉得他和男主虽然表现方式完全不一样，但是他们俩其实是一类人，就是都在躲藏自己的感情，就是那种。但是我觉得每个人都会羡慕女主这个样子，就是。会觉得他很厉害，但是你让他，你让大家选的时候，没有人会愿意选成为他这个样子，因为大部分人受的教育都是要和别人一样，不能做那个不一样的。然后偏偏女主做那个完全不一样的，就不管她是因为真的是生理上有问题，还是说她只是说心理上有一些<咳>不好的影响，就是原生家庭的一些影响。但是我觉得，嗯，他在这个剧里面的这个角色真的。呃、嗯，让每个人都很羡慕。然后他是唯一一个游走在，呃，所谓正常的这些人和那些真正被确定为精神病患者的这些人中间一个中间地带吧，就是他算是一个参照物。但是，嗯，现在就是慢慢的，你看，从前八集从一开始就是真的是活得肆无忌惮、唯我独尊的感觉，然后变成了慢慢的，就是开始会。为别人考虑，然后会表现出来那种对别人的一些同情心啊也好，对别人的一些关心也好，嗯，会不会在后面也可能会出现其他情节？就是他没有看起来像现在这样我行我素了，没有这么帅或者没有这么爽，呃、嗯，他变成了一个就是可能跟大多数人类似的一个，嗯，懂得。就是按照一些社会规则，或者懂得对于别人体谅，然后去，呃，受委屈的一个这样子的人。但是这个究竟是不是我们希望看到的那个样子？或者是说，如果你能选的话，你会不会希望女主变成这个样子？其实我，我我一直在想这个问题。就是虽然现在女主看起来很招人烦，但她现在真的活得很很潇洒，然后也去是让很多人羡慕的。可是。他慢慢那种变化变到规则之内的地方会更多的时候，我反而觉得我会有点可惜。但是呢，你如果想，就是你如果完全想想跟这个社会就是走个所谓正常路线的话，其实你还是会变成那个样子的。我希望这个结局保持着，就是男主和女主还是要让自己的风格去生活。哪怕跟主流社会没有那么就是格格不入一点，又怎么样呢？对吧？我们最终没有违背别人的，没有没有干没有打扰别人的生活方式，然后还能用自己的
3: 生活方式去生活，我觉得这这真的是一个完美状态吧。嗯，哦，老三，你你说我我明白你什么意思了。我觉得女主这设定其实挺不合理的，就跟我当时看好医生感觉是一样的。就是如果现实中真的有这样一个人的话，你敢不敢让你的孩子给他去看病？就是他沟通能力上啊，或者说。他的这个疾病，别说看病，就是让他当他老师，你愿意吗？<笑>对对对。然后我不知道咱们跟韩国的这个出书出版社有有,有什么区别啊？但是咱们国内确实是，就任何一个编辑，他这一年都是有指标的。比如说你要出二十本,本书，或者出十本书。然后你不可能是手里面只有一个作家，咱就打他这出版社只出这女主的，而且不像咱们国家似的有这种限制，就你一定要出多少本书，那么肯定说你也也要以盈利为目的，对吧？嗯、所以说这个出版社不只是要盯着女主出新书，肯定还要盯着市场上再版旧书，这是肯定的。嗯。就是你肯定是有这种配额，你才会去盈利。因为咱们这儿的出那个就是编辑也是，比如说他定本儿定十本书，你手里面就算你有十个作家，也不可能这一年都把书出过来。所以说你手里面如果出五本新书的话，另外五本怎么办？那么就是老版的书再印、再版、再上市，就属于这种。这样子你才能达到一个你目标要持平，你才能够拿到你最。最保底的一个提成的这个问题，所以说编辑的就你要以生计为主。但是你看到这个李代表，对吧？在这个女主之下，他们这出版社能盈利，我觉得不可思议。这件事本身就一个很美化的事情，是不可能的。嗯，而且他本身还还有这种病，沟通能力上什么的，反正就是就是很不现
0: 实吧？反正就是对，嗯。但是好看的，他拍的挺好看的，倒是。啊<笑>、呃，我为什么会提出合理或者不合理性呢？这个问题呢？第一呢，我觉得这个故事里边设定男女主的设定啊，女主的设定就是童话类型的设定，而男主的设定才是现实类型的设定，这两个是绝对不一样。因为女主这样的人在现实当中，应该是不太会存在的。即便他存在的话，你想他身上都集合了什么？嗯、首先有暗黑童年，然后家里巨有钱，反社会人格，这个还没有，我估计他不是啊，基本上不是。然后美貌、身材巨好，非常有才华，这所有的糟点，这叫上帝的偏爱，这是一年到。优点集中在一个人身上<笑>本身是不太合理的。并且就像早上说的，早上后来才反应过来，原来为合理性所谓是什么。我为什么说他是个童话设定，嗯、就是在这里，就是这样的人真的能够在这个社会上生存吗？如果他家里非常有钱的话，我估计他在现实当中的命运就会和那个议员的儿子一样。是的，嗯，而且他也在母亲长达十几年的这种高压和这种。思想、想法的灌输、观念的灌输之下、价值观的灌输之下，你看他已经跑偏了。我相信他不是天生的反社会，但是他后来很多的行为确实是反社会行为，而我不认为他是反社会人格，这是两个两个很大的区别啊。然后呢，他在母亲的这种影响，甚至于在父亲，他对父亲非常的恨，恨的原因在哪儿，我们还不知道，嗯
1: ，对吧？嗯、因
0: 为想起来说，呃，父亲和母亲。父亲肯定是很爱母亲的，但是他们是一种什么样的是相处模式，我们还要等一等去看剧情的推进。还有呢，就是说为什么他那么的很恨父亲？他是不是把母亲的死因，因为他觉得父亲是蓝胡子？我觉得他爸不是。他为什么会说他爸爸是蓝胡子？就是因为他觉得他母亲是死于他父亲之手的啊。是的，是的。对,对，所以他对父亲才会产生那么大的恨，巴不得他死了得了，对吧？就那种。但是。可是，从这一点上，我们可以再反推过去。那为什么他对母亲又有那么那么大的恐惧感呢？他对他母亲的那种恐惧感，其实应该也不会变化成一种对母亲的爱和崇拜吧？嗯，对吧？都不可能转化成那个爱和崇拜。那么他对母亲的感情是异常复杂的。所以在在这样的家庭氛围里长大的孩子，你要靠他自己产生一种反省的能力。几乎是不可能的，
1: 嗯
0: 嗯，嗯然后你要让他内心是有暖意、有软乎乎的地方的，也基本上是不可能的。女主有一双非常睿智的眼睛，跟她演员的名字一样哈，非常睿智的眼睛，她能够在一瞬间看透事情的真相本质，对吧？包括她帮了很多次人，她可能用的方法非常的让人看不懂，甚至于一时之间无法接受。所有人都会误会他，对吧？你做的到底从他开始拿那个钢笔去威胁那个书评人，后来到这个在医院里边拿走了妈那个妈妈的那个皮大衣、那个披肩，对吧？等等一些的行为，其实包括他那个当时那个摘花救不救钢太那那那一瞬间的事儿，人家都沉到冰块这个叫什么冰湖底下去了，他还在那数花。<笑>救啊不救啊就这样，所以他你你说指望这样的人，他会在内心当中存在于另外一种反省精神吗？存在于一种对世人的那种宽容，<笑>然后想要去挽救别人的这种勇气和能力，我觉得这个东西是不不可能并存的，因为环境决定了一个人的会变成什么样。会成为会成为什么样的人？所以这个设定首先就是一种童话的设定，它是不现实的。因为我我是从我的专业角度上去讲啊。还有呢，就是说，但是女主的人设，她中间有一个选择性。如果她是一个精神病患者呢，我不能接受，因为。怎么说呢？就像刚刚说的，它符合童话世界童话故事的设定，而不贴近现实。但如果女主不是精神病患者，而是被刻意训练出来的假性，嗯，啊、嗯、的那种反社会人格的话，那我接受，因为他就像一开始我说的，他缺失了很多，他的人生的成长过程当中没有亲情，没有家庭温暖，然后没有童年，没有少年，没有青年，都没有。她其实就是在一个象牙塔里面，象牙塔里面城堡里面的公主，对吧？住在城堡里的不仅有公主，也有后妈嘛，也有。我们小时候就听过白雪公主的故事。亲妈比后妈还狠，这是。对，然后，呃，她她就是，包括她的社会上，她也没有说这个女主有上了什么大学呀，有有没有什么留学背景啊，这些通通没有啊。反正就是在一呃，她妈妈去世之后，她是怎么长大的，谁都不知道。没有交代吧，然后后来是这个代表他在网吧里面发现了他这个可能写作啊之类的，然后拼了命的去接近他，帮他出书啊什么，反正一炮而红，然后就这个就整个这个出版社就供着他这么一个菩萨是吧？嗯、哼哼所以，嗯，怎么说呢？就是说，所有的这些都没有交代的情况下，我估计他就是一个。没有什么学历好的高学历背景的这么一个人设，就是嗯，从城堡里面、嗯、住到了酒店里面，永远是一个在乡下塔中生活的生活非常单一的这么一个人，所以他他可以不顾一切，不顾旁人的眼光，然后他可以穿成就是那种非常复古的古典的风格的衣服，然后盘那种那种一般人做不出来的那种发型，因为很多人穿成这样，大家都会。主流的价值观里面就会觉得，穿成这样得上舞台啊，嗯哼，对吧？就穿成这样上大街，嗯、就是这人家就当你有病嘛，对不对？嗯，不可能，你应该去舞会啊，你为什么要来大街上溜达？等等。所以如果说他只是一个假性的反社会人格的话，然后在慢慢的觉醒当中，发现自己原来并不是那个样子的。而是我其实就是一个所谓的正常人，嗯、我和大家没有什么不同。但是呢，他在接受自己没有和和别人没有不同的同时呢，他也应该去认清楚，说我其实有身上有很多跟大家的不同，而那些不同是怎么形成的呢？就是在我的成长过程当中，我父母给的，我自己形成的等等，呃，包括他的直接。然后他的对那些所谓的呃普世价值观的不屑，还有那些阿谀奉承的鄙视等等，我觉得他还会保留这些东西的。就当他真正的去接纳他自己的时候，他应该是变成什么样子？变成一个可以融入这个社会，可以对他人有包容心，有更多的善意和暖意的这么一个人。但是呢，他同时也是一个非常桀骜的，非常有个性的。然后很骄傲的这么一个人，就是他永远会保持他的优点，然后呢，把他那些不近人情的东西呢，慢慢慢慢的去改变。我觉得这样的可能是这个故事最好的结局吧，对吧？成为一个看上去呃很正常，但其实又不太正常的人，就就是这个样子。然后其实我这个还下面还有一个问题，就是说像女主这样的人。你能接受吗？如果在现实当中，咋儿？嗯，我能接受。他做你的朋友，你真的能接受吗
3: ？但是很难说，我觉得还是得相处一下。<笑>就是，呃，因为因为我觉得很有魅力，我愿意靠近他。但是能不能相处，我觉得这事儿挺难的。因为你看他跟男主过程中，那是因为他喜欢男主，他愿意去配合他。还有因为男主是这样一个人呢。他男主也不是一个普通人呢、啊，对,对不对？普通的人，对对。嗯、他去迁就男主的哥哥，也是因为就是他可能知道他是病人，还有一个就是他喜欢男主。但是跟别人好像还真的很难相处。嗯、<哼>可是那个那个李代表又能忍受他，所以我觉得这那是因为供着他呀。嗯、对，那靠他挣钱呢。愿如,如果我真喜欢他的话，我可能也能忍，但是我能忍多久？这很难说这事儿。但是我，我我觉得他很有魅力，这个。不打折扣，完全不打折扣。欣赏和接受是两码事。欣、嗯、赏没，没错没错，嗯、
2: 对。嗯，那圈圈呢？啊、呃，我觉得这种人应该也会有，就是说这么多矛盾点集中在一个人身上的人，不太可能，很难在大众群体里面存在。嗯、但是做朋友，我大概会比较欣赏这个人的某一些、某一些时刻，我大概是能忍受他的。但是你让他。我长期跟这样人相处，我觉得我会我会疯，他不会。<笑>嗯因为我是向内性的这种，你就他他是一直在往外逼的，就是就是这种风格。嗯
0: ，所以我是觉得，其实像我这种性格的人都不是好相处的人。我是拿自己比对过啊，跟女主，我觉得像我这样的人<笑>就,就是<笑><你 S 2> 就是你就是不我不是不是跟他不是同一类人，而是其实像我这样的性格的人，其实，在很多人眼里就是古怪的性格。高冷，然后呢，跟你不熟，就跟你没话，然后呢，表,表现出的咱们咱们都很奇怪，不
3: 只是
2: 你，对吧？就是、<笑>高冷这件事情，我觉得我可以接受<笑>不不一
0: 样，不一样，就是说，可能就是我觉得一个人对另一个人没有非常了解的情况下，可能还能够。比较友好，但是对一个人真的非常了解的情况下，你要么就是接纳他，要么就是躲得远远的，只有这两个结果。<对>但我为什么说我拿我自己的性格去跟女主比对？嗯，就每个人都是有个性的，但我像我这样性格的人，我觉得已经是属于不太好接触的人群了。很多人刚开始我认识我的时候，都会觉得我就是那种不好接近的人，就觉得你这个人看上去挺那什么的。对吧？然后对你也会有这种各种各样的标签评价等等。为什么我说我处朋友都得七八年往上？那是因为大家互相彼此更多的是什么？是对方能够更多的了解我，并且给他一段的时间让他来接受我，这才是需要七八年的原因在那边。嗯，而不是说我我非常不喜欢那种就是呃不太熟的人，然后聊得特别热乎那种，我觉得特别假。但是，哪哪怕是我这样的人，都是不好相处的人。那么像女主这样的人，你即便知道她的好，你真的能够忍受她的脾气吗？别忘了自己也是个人呐、啊，自己也有自尊心，对吧？自己也有自己非常隐藏的一些小心思等等。当一个人拿着像拿他他不是拿着手术刀，他就是一把手术刀。然后在你面前的时候，你面对一把刀，你是什么心情啊？对吧？就是要怎么去忍受这样一个人？你知道他很好，你非常欣赏他，可是跟他相处，嗯嗯嗯，真是两回事为什么女主真正的跟他唯唯一亲近的两个男人，一个是自闭症哥哥，一个是看着自闭症的弟弟，都没有第三个人了吧？那女二为什么那么不喜欢他？女二也知道，女女二也会反省说，说我居然在他背后说了他坏话，希望精神病院不要接受他来做老师等等。他也会反悔，嗯、就觉得自己为什么要做这样的事？但是他这种后悔不是对女主有多少的抱歉，而是对自己的一种反省，就觉得我怎么可以这样？我这样的行为我自己忍受不了，仅仅如此，嗯、对吧？所以我就觉得这样的人，嗯、呃，就就让他生存在故事当中吧。他如果在现实社会当中的话，嗯、你就远观就可以了，对吧？然后，但是。我相信，如果他运气够好的话，总有一些人可以去真正的靠近他，然后拉住他，让他不要滑向深渊那种。那但是现实当中有又有多少刚太呢？对，嗯。OK， 那我们再来聊聊男主的这个设定，你是怎么看的？来，圈圈先说吧。男主就是他也没得选呀
2: ，他有这样的，我其实觉得男主妈妈是个。很尽力的人，但是生活就是就是这么这么残忍。因为大儿子有智商上先天上的一些问题，所以他妈妈又一个人，只有他一个人带孩子，那无可避免的，他一定会偏心，而且是那个生活不能自理的那个那个孩子会更，就是更得到他的关注嘛。然后小儿子偏偏又是一个很很懂事，然后很隐忍的性格，然后甚至在他很长一段时间内是对他妈妈有误解的，他就觉得。自己的存在可能就是一个补充吧，为了帮他，为他他哥存在的一个补充而已。后来一直到就是那个女二的妈妈不是劝他嘛，说他那个时候自己带的孩子也也很难。然后去到第八集还是第七集的时候，就男主喝醉了，然后也也在哭那那就是想他妈妈那点那些事情。其实我觉得男主才是大多数人身上会有的一些东西吧，就是。啊、呃，我们虽然很不爽，但是也没有办法，因为我们知道，就是很多人都是这样的生活，然后生活那些委屈或者不甘的东西，无论如何你都逃不过去。但是像男主，就是说，完全把自己放在一个拐棍型人格的这种这种感觉上也不太多，嗯，蛮辛苦的。所以我觉得男主和女主，就男主之所以能忍受女主，就是因为他。他的原生家庭给他的东西，真的他是向内收情绪的。女主一直在鼓励他把这个情绪放出来，然后女主一直是向外，像一根刺一样在扎每个人。但他其实内心是也是空的，所以这两个人，呃，就是人设上是完全矛盾和相反的，但是其实内心我觉得是很相似的。就是在这个情况下，我我觉得，嗯
1: ，
2: 我们每个人大概都有男主的一部分，然后都想活成女主的那一部分，就是这种感觉。嗯，所以在这个故事里面，他们两个是很就是很契合的。所以我希望男主最后能够保住女，就是说他会适当消化情绪，但是更多时候他也能保住女主这种，嗯、呃，在世俗里面是不可能存在的这个这个这种天性吧？对，每个人都想释放的这种这种能力，但是其实我慢慢都在跟着年纪
3: 慢慢长大的时候都会慢慢失去。嗯，嗯，两人呢？嗯，其实我看男主的过程中，对他有很多的心疼，就是因为现实中可能这种人会比较多一点。因为老三说，节目不也说，这男主的人设是现实。因为我先不管别人怎么样啊，就我小弟，就是小时候身体非常不好，因为他经常就是找不到原因，他会突然抽搐，就跟癫痫一样。但是去医院看了很久都找不到原因，然后那个时候就是因为医生查不出来是什么原因，不知道是大脑的问题啊，还是神经的问题啊，还是什么的问题，所以就是咱们都计划生育嘛，独生子女，我老姨老姨夫最后是拿到了可以生二胎的这个医院开的证明，就是说，当你有一个孩子是有疾病的话，是允许你生二胎的。他就不没有这么明白的告诉你，这个孩子可能出生就是为了前面那个孩子做保镖啊，或者是怎么样的。但是就是说，因为那个孩子生病，你是可以再再生一个，就跟就这个破损了，我再给你一个名额，你再生一个完好。就存型 DNA。对对对，就是从政策上，其实这就是一个很残忍的事情，就你听了就很难受。嗯、因为我们就是就是天津有传统嘛，就是孩子姥姥带，就我们都是从姥姥家长起来的。我姥姥是。就是拍板儿不允许，就是医院给你证明不让生，所以就这个样子。我老姨老姨夫就只有我弟弟一个孩子。当然这，当然随着就是年龄的增长，他这个病就消失了，就也不知道什么原因就没了。也许可能就是那个时候小，或者是怎么样，神经没发育好。对，嗯、我弟现在就很就很健康，很正常，再也没发生过这个事情。就那个时候的小时候的病就跟从来没有发生过一样，但是。但是处，处就是这这是一个非常就怎么说，就是算是一个比较幸运的事情。啊，但是放到别的家庭上呢，比如说白血病，你要用第二个孩子脐带血去救前面那个，你要不要生？这个问题，你这个就这个话题，韩国的电视剧也讨论过，就那嗯，那叫什么来着，《美丽人生》对吧？就是那个柳真跟那个谁演的。就是演的那部，也是前面两个人一夜情生个女儿，后来女儿有病了。然后就是医生允许他们生二胎，然后用脐带血救那个孩子的时候，当时年轻的爸爸妈妈都反对了，说的是我们就是因为一夜情然后结的婚，然后女儿生病还问过他们呢，说是因为我我是不被期待出生的孩子，所以我才会得病吗？嗯、就当时看那个看那个韩剧是大家都很催泪，包括咱们小时候看谢训导演拍的那个就是那个启明星也是，就其中一个就是得唐氏综合症的。是是是小演员，他那个妹妹把鞋子扔到房顶上，不也是因为就是他有病，然后父母生了这个二胎这个事情吗？就不管是影视作品，咱们从小大家去看的，然后身边的这些例子，其实这个事情是一个很常见，或者是可以说是很普遍的事情。就是所以说，大家在看男二的时候，就那种心疼感，就是也会更那什么，因为你即使你没经历过，就是六人理论吧，你。这身边肯定有这种故事发生，你肯定听说过，我就听说过，就是要老二就是为了脐带血救老大白血病，但是老二那个血也也也没那什么，也没配上，这
2: 种事情很常见，嗯、这种事情是很常
3: 见的，嗯、对对，就是只要你经常去医院，只要你的那个病可能跟血液病相关或者免疫系统相关，你在那儿走廊里面走两步，准能听到这样一个故事，那边生二胎了，没没配上。嗯，就这个是非常难过的一件事情，但是他是作为一个人设摆到了台面上，但又又用这种非常残忍、非常残酷的这样一个形式去演绎出来了。而且他演的不是说，就是说就是扶皮摇草的，他是真的演了他们今后人生生活的每一天，就每一天都剖给咱们看了。然后咱会看到金秀贤演的这个角色背负的这个东西。包括第七集，他跟他的朋友躺在那个就是那个长岸上，对天空上的妈妈说的那些话，哇塞，我就觉得对那第七集对于我来说特别煎熬。就是咱们虽然可能说没有做妈妈，但是咱们都做过孩子。就是就是即使是独生子女，我偶尔是有时候也会觉着，就是可能我爸爸妈妈对，对对我并不是这么疼爱，因为。就是家里有其他弟弟妹妹啊，就是发生事情，为什么你们要说我不说他？因为不是我的错，为什么我要爱说？就是你肯定，肯定人生得有几次这样的时候，所以他可能看那个金秀贤演的这个就是刚泰这个角色，可比咱们经历的要残酷的多，也沉重的多。所以就那种千倍、百倍、万万倍的感觉，你就都加注到你身上的时候，你就会对这个角色抱以非常大的同情。啊，所以就看得非常非常难受，而且他是现实，刚泰他只演了金秀贤只演了刚泰一个角色，但是这个世界上有千千万万个刚泰，这是更让人难受的一件事情，而且这些人可能也不像电视剧里展现的这么的美好，他身边有能帮助他的朋友，然后有比较善意的人，然后就是即使辗转了这么多个工作，最后终于在。这样的一个疗养院或者说精神病院里面找到了自己的位置，就是人生在往好的方面去发展。他前生吃的苦，可能后面会有一些甜来补偿他什么的。但是很多人可能是不像他这么幸运，所以你就哎，就就就就很难受嘛。就这种合理性，就让你觉着特别的心酸，就觉得人生来好像就是来受苦似的的那种感觉，非
2: 常不舒服。人生其实没有可以补偿的东西。是的
0: ，对，所以对，嗯，合理性这个东西又是有待商榷的。
1: 嗯、难道接近
0: 现实的、嗯、接近真实的就是合理的吗？对呀
3: 。对<吧>为什么我
2: 们一定觉得精神病人是错的，我们是对的呢？对呀、啊。嗯，对了，早我忍不住，我说，你知道你刚刚嘴飘了吗？嗯
3: 、我又说什么
2: 了？你说起明星导演是谁
1: ？谢。
2: 我说谢先生，谢晋
3: ，谢晋，谢晋
1: 。我说，我说不对，我反应过来了，
2: 对对对，
3: <笑>谢晋，谢晋，我憋
2: 了好几秒，刚才毛死
0: 我也听到了，但是没有没有拆穿来。一个<笑>我
1: 笑死了，哥们
0: 。哎呦
3: ，行行行，比那 TVB 强多了。<笑>
0: 嗯、今天这片子这句是 T V N、嗯、啊，不是 T V N 啊 T V N 的<笑>对对
1: 对。OK， 那我
0: 我想说一下，就是说，嗯，男女主的设定，女主很多次在台词当中提到说，啊我是爆，我是炸弹，你是保险栓，对吧？其实呢，嗯、这个炸弹上面都有保险，拉了保险之后呢，扔出去那炸弹才会炸，对不对？或者拿在手里就自爆嘛。嗯。所以呢。炸弹和保险拴的是密不可分的，一旦分开了呢，就就就会出事儿，都很危险，要不伤，要不就死，是不是？所以其实这个作为一个保险放在一个炸弹身边呢，男主其实是挺悲惨的，但他是<对>他身边有俩炸弹，这、就是他的选择。我甚至觉得男主从小其实也是一个有脾气的人，对吧？也是。包括他小时候挺倔强的，对、嗯、他哥掉到冰窟里边，他去他他犹豫了，我救你还是不救你？有有那么一瞬间的犹豫，因为他之前还说过希望他哥去，他哥这种人就应该死，他就不应该活着害
1: 人祸害别人。他妈也讲过
0: ，<人>我我养我养你就是为了你哥嘛。对，因为他有很多，他觉得自己的出身，就是怎么说呢？就作为一个保姆或者保镖出身的，他而不是作为自己。嗯一个完整的人来出生的，所以他觉得那他内心有,有怨恨是很正常。可是呢，就是在，也是他的原生家庭的原因啊，这个穷人家庭的孩子早当家嘛，我妈妈那么那么的辛苦养大他们兄弟俩。后来那个女二的妈妈也说了，就是每个妈妈难道都是罪人吗？对吧？我我一拉一个人拉扯女儿已经很不容易，你妈拉扯俩儿子，还有你哥还是一个那样的孩子，嗯、特那么特殊的孩子，所以你妈妈更不容易。我觉得就是这个是什么？这是男主内心的一个阴影，隐,隐痛。对，嗯、然后需要阳光晒进来，那么这阳光是谁呢？我觉得也不仅仅是女主吧，有很多，他身边所有人，是<的>包括他哥，嗯，包括他哥。其实他哥哥。嗯他是作为保护他哥哥的监护人存在着，可是他哥哥也给了他很多的快乐啊，<对>也给了他安全、啊。他哥哥不是有时候也会说吗？我是哥哥呀，对吧？嗯、因为我是哥哥呀，你有事要跟我说呀。然后我我想赚钱，为什么？我想买个房车，我们就不用弟弟就不用为了我不断的搬家了，我们就可以开着房车到处走了，嗯，对吧？其实哥哥虽然是一个自闭症患者，然后他的心智可能也就六七岁那个样子。嗯，他没有长，他身体长大了，他，这个怎么说？灵魂没长大，对吧？是个小孩，但是，就是他从他哥哥身上有没有得到安慰？一定是有的，这也是支撑他这么多年走下来、坚持下来的一个重大的原因吧。也不仅仅是因为母亲的嘱托，对吧？然后，可是在他的这个成长过程当中，嗯、我觉得他已经变成了一种胜负型的性格了，就是他会自动、自然而然地去承担。很多超过他承受范围、承受力范围的这么一些事情，那些不是他的责任，他也要扛起，对吧？包括女主，呃，我我当然了，他他是因为喜欢上了女主，才愿意去接受这一切。可是呢，一开始并不是如此啊。包括他为什么要做护工？虽然做护工可以更怎么说更加方便的照顾他哥，因为他哥也是怎么说呢也是在这个。病症的范围里边的，他可能也是更容易照顾他哥，而且呢，嗯，因为护工哪怕他不要不断的搬家，然后护工找工作比较方便，哪都有病院嘛，都都是需要他这样的人的，而且也不是谁都能干的人，所以说他有这么一个，比方有资格证或者说有很多的经验的话，总有医院会收他，也是为了生活的方便。可是我觉得还有一种就是他来自于内心的一种选择，他已经习惯于照顾别人了。习惯于在照顾人的过程当中去忍受很多非人的这种压力和折磨，嗯，所以后来女主说：“我我特别想把你的保险栓给拔了，想看看你奔放起来、野起来是什么样子，对吧？你能不能浪一下？”对对，男主什么时候开始浪的？从他喝多了酒，跟哥们儿喝了酒之后回去之后，对吧？他完全喝了酒那个状态，完全是另一个人。笑得也很开心，虽然笑起来挺丑，是吧？然后包括后来被一定要吐这个草吗？对，被停职了，对吧？停职反省，嗯嗯、然后他第八集的结了，说咱咱们去玩吧，跟你在一块儿。那我现在被停职了，我特别开心。其实这是什么？就像女主剪到头，剪掉头发，她只是在形式上面剪掉了妈妈给她戴的那个项圈，嗯、变成了想要渴望成为春日的狗。他有没有解脱？我觉得他并没有，他只是给自己的暗示，嗯、我,我想要往那个方向进发。嗯、他以为自己 OK， 其实还没有，那个梦魇一定会再出现的，嗯、因为妈妈可能没死，<对>还会再出来，对吧？对或者死了，但是怎么去打破那个梦魇，还需要很多很多的事情发生，然后去冲击他。可是呢，男主不一样，男主是真的把那个项圈给剪掉了。嗯，他他是从。他一当他女主提醒他非常非常聪明的一个人，女主提醒他的时候，给跟他说《春日的狗》是怎么样一个故事的时候，我觉得他突然就反省到，包括女主，呃，把那个那个妈妈的那个毛皮披肩拿走之后，男主不是说你干得好吗？这事儿你做得好，我突然明白了，是你帮他解脱了。他突然就反省领悟到说，哦，原来这这这几十年。<咳>不管是外界给我多大的压力，可是我真正把我自己居住的人，把自己禁锢住的人是我自己呀。嗯，一个人过度的压抑，那么多年之后，永远做在做好人、做善人，永远在帮助别人，永远都隐忍。所有人对他的评价，你是一个超级能忍的人呐、啊。你看所有人对他都这样，你是个超级能忍的人。只有女主跟他说，我要拔掉拔拔掉拔掉你的保险栓。然后让你做你自己，他拔掉你的保险栓，不是为了让你变成一个跟你就怎么说那后这个怎么说像女主那样子完全不顾一切的，而是至少你做做一点点你认为让你开心的事情，嗯、对，让你觉得自由的事情，对吧？我我、嗯、从可以自己做一些事情，从男主喝酒、嗯、到后来挥拳打那个渣男。然后再到停职之后，拉着女主出去玩儿，他一点一点的再回归到一个人本来的样子，回归到他内心渴望的人生的样子。其实男主也是一个缺少童年、少年和青年的这么一个人，可是他不一样，他跟女主最大的区别是，男主身边有哥哥，也曾经得到过妈妈的爱，他有好兄弟呀、啊。那个炸炸鸡店、披萨店老板不为了他可以搬家，我觉得这种友情
3: 好伟大啊！对啊
0: ，他不说本来我想做你家人，做你兄弟，可是你要的只是朋友，那我就做你的朋友，嗯对吧？然后也有女二，有点
2: 情深的感觉。
0: 对，女女二也很好啊，也是个非常可爱的人，对吧？她
2: 哦，女儿妈妈也好好。对，还有女儿的妈妈
0: ，所有他身边，他你看他身边，他虽然。承担着很多的痛苦，很多的压力，可是他身边有特别特别多的人是真心对他好的，他有他有一个人，他有支点，对吧？他有支点，他能够就能够正常的运转下去，无论有多苦。可是女主是没有支点的，嗯，呃，她就像就像一个失序的一个陀螺一样，不停的不停的在转，没有人让让他停下来，没有人摁住他让他停下来，然后所以。当女主意,意识到说哦，原来你就是我的那根保险栓的时候，她为什么要紧紧的去抓住男主？我觉得这这种怎么说呢？这种抓住跟带着带着一种渴求吧，就是那种我希望你留在我身边，而不是我想要得到你，就是有巨大区别。他嘴上说的是我好想要你，对吧？可是他心里想的是求你留下来吧，我需要你，是是这样的一种一种。内心的状态，所以像我看男主的时候，我跟崽儿一样，跟圈圈一样，我非常心疼他。我知道有有很多很多的人就是这样活下来，或者说我们大多数人的样子就是这个样子吧。嗯<的>，看男主你就会看看自己，就觉得我我好像也承受过人生当中不可承受的之重，对吧？但是也就这样熬下来了。<笑>因为不得不熬下来，你不熬下来你就疯
2: 了，能怎么样呢？对你
0: ，你疯了，你可能就是跟精神病院里边那些大多数的人一样，做不到像女主那么疯，啊、对吧？女主的疯是真正的疯啊，是正常人的那种疯啊。我选择了疯狂，而是不而不是我成为了疯疯子，这是两种区别。疯子，疯子这个称呼不好听 ，sorry， 就是成为了一个病人，精神病人之后，你是那种失序的疯狂。可是像女主这样，她明明很清醒，她清醒的疯狂，这是完全不一样的。嗯，对、嗯。可是我们又很羡慕像女主这样活着嘛？嗯，毕竟那样特别爽。嗯、
3: <笑>是的，是的，<笑>对。对自打得了精神病，整个人精神多<笑>
0: OK， 那我们继续往下聊。然后，呃，基本上每集一个主题，我们早上也非常辛苦的去把这个总结出来了。每一集的这个。主题应和了一个
1: 童话故事，故事我
0: 们让早上先来
3: 简单的说一下，嗯、好吧？嗯嗯，第一集呢就讲了刚泰跟高文英的少年相识经历嘛，嗯、然后对应的那个童话故事是不是高文英自己出的绘本《吃着噩梦长大的少年》嗯？第二集呢就是他们的感情更进了一步。高文英想跟刚太谈恋爱，然后对应的就是红舞鞋这个故事。第三集就是开始讲高文英的人生经历了、啊，就是他妈妈的那个诅咒啊什么的，对应的就那个睡美人。第四集就是那个谁，就是讲妈妈们的什么的这个故事，就是丧尸小孩。嗯、第五集是那个呃被诅咒城堡的长发公主。讲的还是高文英的故事，第六集就是蓝胡子，就搬到了高文英的家里，因为那个尚泰我爸差一点去了那个地下室嘛，嗯，然后就是对应了蓝胡子这个故事。第七集就是剪掉头发了，就是那个春日之犬，也是高文英的一个绘本。第八集就是讲了美女与野兽，嗯嗯，好吧，三个绘本，五个童话故事。五个童话故事呢，大部分都是格林童话，对，都有暗黑版的，
1: 嗯
3: ，可以、
0: 嗯 okay, 结束。OK， 那么在这种呃一个主题对应一个一个童话故事，或者说对应一个传说，嗯、呃这样的手法，在韩剧当中呢是经常被运用到的，这个不稀奇、嗯、是吧？但是呢，嗯、这这个整个八个故事里面有有没有打动你的那个故事？然后你又是如何去解读这个相关的童话的呢？
3: 来找讲来，着来哦，我好像已经讲了很多遍了。我很喜欢那丧尸小孩，嗯，他如果出的话，我肯定是要买的，嗯。然后因为其他故事都并不新鲜嘛，嗯、就咱们从小都读着长起来的。然后，而且很错的好像咱们群里也讨论过红舞鞋的这个故事。嗯、对，所以其实就这,这个东西是特别耳熟能详的。包括红舞鞋也改编过特别有名的那个电影《红灵艳》，对吧？啊，也是讲了一个女舞者穿着舞鞋，然后就停不下来，对她热爱的东西那种执着啊什么的。但是这个丧尸小孩我真的是第一次看到用这样血腥的方式去讲母子情的这个东西，包括这个叫什么来着？就是这个，因为前些日子咱们也聊了一部就是剧，就是那隐隐秘的角落，当时也聊原生家庭的时候还说了，就是呃小小男主的父母跟他在一起，刚开始的剧情一直都是吃饭，一直都是吃饭，其实跟丧尸小孩这个就是。就也对上了，就是你最基本的一些生存需求，父母提供给你了，跟提供给你温暖的拥抱，这个情感上的这个需求是完全不一样的一个概念。但是他真的是用了丧尸这样的一个比较恐怖的这种元素，然后去讲了亲情的这种怎么说呢？温暖跟残忍的这种，就是这种呃倾向性的这种怎么说特性吧，就是。就是也能让你感受到很多现实中的这种情感，就包括咱们聊了很多剧里面，就是像这种大龄青年或者女青年要结婚，父母的这种态度问题，你就可以用这种丧尸小孩这个东西来来去解释它。呃，主要是我真的觉得人家太厉害了，真不知道是这本书先出的，他用到了韩剧里面，还真的是为了这个电视剧就特意去写的这个绘本，他的绘本做的太好了，简直是。是可能他韩剧、韩国整个绘本做就就蛮好
2: 的这种。他们出版业做的就很好，嗯、对，然后没错没错，对，嗯
3: 就是咱们每年北京或上海不都有那个引进的外国那种书展吗？嗯、然后以前是有出版社展，就是出版社的那个就是那个多少天，就前比如前五天都是给你们的，最后两天呢，就是当出版社的这个书送不出去的时候，可能会有一些叫什么，就是这种书迷展，就是我们可以凭票进去，我们没有记者证，我们凭票我们也能工作证。没有，你就可以进去就半开放
2: 式的那种。
3: 对，嗯、因为这个书呢，他们带回去也带不回去的那种，就可以往外卖。就很多人其实为了收书，就经常去逛这种图书交流的书展。然后我们朋友说的，以前的时候可能都是欧美国家比较多，嗯、就是咱们国家这儿就很少有人逛啊。就咱就都是咱们这儿出版社的人去人家那儿乌泱乌泱去采。但是这两年发现了，就是日韩起来了，就是往。就是日本可能会比韩国还要早，因为像高木直子之类的，咱们这书，呃，还有还有什么深夜食堂，很多年前不就已经兴起来了嘛。但最近这两年，确实是韩国的可能慢慢的眼睛就开始多起来了。嗯，你是能够看到他们出版业的那种发展势头，还是非常非常厉害的。主要是韩国不管
0: 从影视还是文学上面，<对>他们就是很关注文化这一块，嗯、知道对<错>国家不<对>不但需要这个理科，也需要文学，对吧？文科，没错<笑><对>没错，嗯，嗯
3: 而且人家的女作家崛起是很快，因为以前的女作家，咱们大部分了解都是从影视剧跟综艺上面了解，嗯、你看到他们。的那个写综艺的什么都是女作家在现场，而且就女性工作人员比男性工作人员要多。但是现在因为可能就是这种文学不分家嘛，就很多人可能在写这些之余挣了一些钱，因为影视剧毕竟是来钱比较快，比<对>写书要快。然后你看到他们有了钱之后，这些人可能就还是知道自己是个作家，作家的功功能或者社社会责任感都使他们。促使他们就开始去写一些社会上的问题，让你涌现出了非常多的，就是韩国非常优秀女作家，包括咱们前面说的那个八二年的金智英。因
2: 为韩国的这个男女社会问题上比较严重嘛
3: 。是的。对、嗯、对。对反正但是看到的是比较严
2: 重的。
3: 嗯，对，提供给女作家的舞台会比较多一点，她们女性独立多一点，所以就会有更多的去探讨这个女性生存的问题，这是一个非常好的一个良性循环。所以我觉得就是。最打动我的，其实就是他这三个非常原创的这个绘本，嗯，因为跟其他故事不一样的。因为咱们现在在聊其他童话或者怎么样的，你都有一个个人解读问题。以前节目我也说过吧，就是咱们就是家长连小美人鱼都不让孩子看了，就是怕孩子看完了为了一个男人自杀，我觉得这大可不必啊！这这这这这真的大可不必，就是那是一个人生选择的问题，然后。就是对待生死的一个哲学性的问题，是一个真的很美的故事。你们为什么要把它解读那么残酷呢？我就是很无法理解这件事情，<笑>你知道吧？就是一些很多伟大的感情我我我。
2: 我是这样觉得，我其实觉得就是父母的生存理念，在某一个阶段，他就是这样子的，所以他他对童话的理解就是这
3: 样的。关键是就是这批人太可怕了，就是他们在给孩子讲那个小美人鱼这样讲，你们你们知不知道？就最近梁祝又给火起来了，梁祝火起来是因为什么火起来？是因为马文才火起来了，就是梁祝那个歌底下大批量的人去留言，然后说的是啊，现在我长大了，然后我发现应该嫁的男人是马文才，嗯，这个人跟你有婚约又这么爱你，我好像看到过，<笑>看到了吧？<对>是吧？然
2: 我竟然觉得我
3: 已经三观被重新刷了好
2: 多回，<笑>知道吗？是的，是的
3: ，是的，是的，就就就是突然之间一个特别美好的感情，冲破礼教的这种年轻人自由恋爱的故事，怎么突然之间被扭曲成这个样子了？就是这种感觉，对。就是大家在讨论一件事情、嗯、一个故事的时候，你能不能放到那个语境里面去讨论？年代是不同的，它跟你现在不一样。而且你现在就是已经给你非常安稳的生活，你可以自由选择自己的爱情的时候，你还是图安稳。这个我，我<笑>，现实主义者教的爱情不重要。现实主义
2: 教大的现实主义的孩子，嗯
3: ，对对，就是就会就会让我很困惑这件事情。像我们为什么
2: 越来越多的年轻一代，就是、就是有时候我们会感慨没有想象力这件事情嘛？就是或者很极端这件事情，就是真的是很现实的成长环境决定，他们就只能往现实方面去考虑这个问题
0: 。读童话书<对>不是一个孩子单独去阅读的过程，<对>而是要父母要去给他帮助他解读，<对>去引导他。嗯、对，绘本的意义在于父母和孩子一块看，而不是扔给孩子自己看
3: 。哎，老孙说太对了，没错<对>没错。没错所以，这孩子跟孩子有关也无关。<笑>就是就是就是因为现在很多绘本出来了，里面是有导读书的。就是你们会告诉你背景，然后作者是谁，他讲了一个什么样的故事，然后就是有卷首语，也有封底的那种后记，都是有那个就是非常优秀的一些个童书的作家、编辑，然后去写的一些东西。就是这个故事到底讲了什么？我印象中我好像还拍了几个非常非常好的那个童书的那个封底，就是编辑写的那个话，他是真的用的非常朴实或者非常质朴的一种语言去讲了绘本到底美在哪里。然后亲子阅读，就刚刚老三说的，就家长你要跟孩子读，读的是什么？就是你要去体会这个世界上，就是像战争，然后像死亡，然后像人性的一些恶的东西是无无法避免的。就这个东西可能会伴随孩子终身。就包括咱们现在也在讲儿童性侵的问题，嗯、就为什么你要告诉孩子世界上有一些人要去提防他，即使他跟是。就是熟悉的陌生人，你怎么样去保持这种度？就是什么地方该让他摸，什么地方该让他触碰，就这种东西，就是你家长要有这个意识，你也要告诉孩子，这个世界不是完美的，但是这个世界依然是美丽的，它不完美，但它美丽。这个概念上的这种形容词上的不一样的这种差异性的东西，你是要带领孩子去领略的一个东西。啊，所以就看的就就很难受，很感慨，而且他真的电视剧是用了一种暗黑的方式去讲了人世间残酷之外的一些个伟大的情感，这个是这个电视剧就是最打动我的地方，就也这他其实是从。非常刁钻的一个角度去讲了儿童文学跟绘本和和成人真实世
2: 界之间的童
3: 话，嗯，对联系，而且就是为什么这个东西要存在，而且为为什么这种东西你是要给孩子看也要给成人看，因为你大人都看不懂，你怎
0: 么讲给孩子？打破一种偏见，童话并不是只给孩子看的。为什么高文英的读者粉丝大多数是成年人呢？嗯，对吧？很多的童话是我们长大以后才看明白的，嗯、而不是小时候看懂的。所以家长们也不必说过于担心小孩子去接受那些啊、呃、童话故事里的设定。你你不用那样去告诉孩子，孩子也不知道什么自杀美好还是不美好，嗯、他不懂那些。嗯、你像我们小时候看童话书，你留在记忆当中，你白雪公主和王子最后幸福的生活在一起啦。嗯、你印象中那个故事是七个小矮人特别特别的好呀。对吧？他们帮助白雪公主，王子特别英、啊、有几个人喜欢后妈的？<笑>对你不会喜欢后妈，你不会。但是你看完白雪公主之后，嗯、你是不会
3: 随便吃别人东西的，<对>这是肯定的。对,啊、对吧？所谓正确
0: 的引导就在于此啊！嗯、你看影视剧，如果说啊，因、呃、烟放忘呃忘食这个事情是不对的，好不好？你这为了啊、嗯呃，说现在像晋江不允许写自杀，这啥<笑>玩意儿、就是？这是啊，我们也反正不引申了。两小时了，咱们不能扩散下去。说了说
2: 白了，其实也就是说，嗯、你小时候读这些东西，你没长歪，你不用担心孩子现在一定
0: 会长歪。人长大是需要过程的，嗯、我们不必成年人不必过于担心小孩子过多的接触什么什么，我们就是这样长大起来的。对、啊，现在你所有担忧的事情，你回想一下你是怎么怎么走过来的，不就有答案了吗？对吧？你为什么会认为你的孩子是个巨婴呢、啊？长大以后也是一个三岁智商的人呢，对吧？他他自己会成长的，嗯、他会去接受社会的毒打，对吧？都都都会都会变成，也许比会变成比你更优秀的人，那也不一定了，对吧？嗯 ，OK， 那我们继续让圈圈来讲哪一个故事比较打动你？啊、嗯，其实我也是丧失小孩，但是我
2: 不是从画面式，我是从这个。就是一个是母子亲情的角度，另外呢就是说，呃，家长的认知永远就是和我们的认知可能真的有很大的差异。然后为什么我们会小时候就会很叛逆或者很反对家长意见，然后慢慢长大了，尤其是你年纪越来越大的时候，你才会开始理解父母的一些选择。就像可能再来一遍那个丧尸妈妈还是会愿意把自己喂给他，因为对母亲来说就觉得孩子的生命是最重要的。但是可能小孩子会觉得，嗯，那个，如果你你都已经不存在了，那就没有什么东西对我是最重要的了。所以这个我其实觉得他可以讲很多的角度，然后对，呃，包括定性，其实那开场就是讲他们俩认识的那个过程。我其实觉得那个是那个画风不新不新鲜，但是那个那个开场蛮特别的。就我一直觉得他那个开场就是讲述，其实也没有什么特定的一个呃。内容啊，其实就是在在做一个引导，但是那个也也还挺可爱的，而且我觉得他后来长出来那个尾巴，那个那那那段拍的还没有那么吓人。哎，你们是看恐怖片还是胆子大？我是真的看第三集的时候，其实有点没吓到，就是我不能看见那个女生的头发，你知道飘
3: 在那里，我是真的。真正的恐怖片不会这样拍的，我,我跟你说，你知道，比吓人、啊、我多了。我当年看《
2: 墙花红莲》。
3: 嗯，就是有一段蔷薇跟红
2: 莲，我知道韩国那个双胞胎、嗯。不、就是有一段就是在，嗯、在,在,在好像是他姐姐还是那个头发是从洗衣机下面出来一只手还是头发，我不记得那个那个具体情节了。但是我的时候还还是晚上给我陪我同学带来看，哎呀，算是我觉得我一个星星整整一个月进水房，我就不能看那个下水道口，你知道吗？而晚上绝对不去。<笑><笑>我我真的对这种东西有有心理阴影的，然后所以我曾经也看一个那个医生讲，营养学家讲说不要看人不要看恐怖片，对自己身体不好，我深以为然，你知道吗？我觉得没那个本事，我不要看那个恐怖片，嗯，所以他这个风格我觉得还是有一点点，就是对我这种心理创伤性比较差的人来讲，还是有一点。就是夸张的，但是还没有到不能看的程度，就真的像韩国有一些前年拍鬼客啊，拍什么就是真到有点恐怖的程度，我那个是不行的。就这个还是你诱惑你去想看，但是有一些镜头感还是有阴森恐怖的感覺。感只是有，一点点恐怖对，元素
0: ，對對對但是不至于让你，不至于专门
2: 吓你，就是说它还是要一个效果的，嗯、就是黑黑暗童话的效果，但是并没有想象中那么黑暗吧，因为我觉得这里面每一个故事。就是包括那个蓝胡子，其实拍的还挺搞笑的，就是那个后面有彩蛋拍的，尤其很搞笑。嗯,嗯，而且最后一个是美女与野兽吧，就是他们他讲的那个故
3: 事。嗯、但是金秀贤适合当演野,野兽吗？<笑>不是不是，金秀贤是美女。好吧啊他他好，他也不太，他是被诱骗进来的，他还好，他也不太是野美女就是了，他是被诱骗
2: 进来的，我真的是觉得，其实这个精神病院还就是在那个里面的有一些很多戏还是拍的挺好的，真的挺有阴森感的，嗯
0: 嗯，我是觉得其实、啊、每一个童话主题啊，它并不是只对应一个故事、嗯、或者其中一个。或者几个人，他其实是在这一整集当中，所有涵盖的覆盖到的人都与这个童话故事有能够有,有。能够对应上。嗯。就我就我其实每一个故事都挺喜欢的，但我呃可以讲说美女野兽，我的角度又不一样。我觉得美女女野兽也可以解读为美女是女主，然后野兽是哥哥。啊，对，哥哥<为>还可以。啊啊、<笑>对，因为。他们两个就是为了抢那个网太那个娃娃，<笑>然后打成那个样子的噩<笑>梦娃娃，<笑>对，真的很搞笑。就但<笑>但你笑着笑着时候，又觉得有点想哭那种感觉。就明明是两个大人，我就他会让让我产生一种反思，就会去想说，我们总是觉得大人应该应该是什么样子。应该有大人的样子，算<世>是我
2: 们人生的很多权利
0: 。对，没有人跟你说大人的样子应该是什么样子嗯，他没有标准答案。我们我们在很多的时候就觉得，哎，你都三十多岁了，你怎么都没有个大人的样子呢？会不会经常有人跟你说这种话，对不对？嗯、但是我每次听到这种话，我都是无感，而不是反感。嗯、我就觉得你，你你自己知道什么是大人的样子吗？为什么我们活到了三十多、四十多，我们就不可以天真，不可以顽皮，不可以去做一些小孩子才能做的行为？
2: 还要被别人定义什么
0: 样子？对。就像我回到过四十了，我还喜欢拼乐高，你又能能说我什么呢？<笑>对不对？但是很多人他缺乏对乐乐高的了解，很多人觉得哦，乐高不就是小孩的玩具吗？嗯，小孩的那是大颗粒的，叫德宝乐高里边的一个类型。可是我们大人玩的那个，你上万片的那个零件，小孩也拼不出来，对不对？那就是给大人的玩具。就像童话书为什么有很多是给大人看的？因为其实我们也需要童真的东西，也需要一些比较呃。另类的方式，因为童话书相对于文学来说是一个比较另类的、比较幼稚的，所谓幼稚的方式，来告诉你一个现实的问题，对吧？一些现实的情感和人性。所以说呢，我们真的不应该去归归给定一个标准，说，哎，你男人应该怎么样，女人应该怎么样，大人应该怎么样，老人应该怎么样。如果说这个、嗯、这个这个社会是需要规则的，对吧？也需要一些社会运转是有规律的。可是如果说你给所有的不同的群体都贴上了标签，定下了规矩的话，我觉得就像一群机器人在生活一样。呃，人人和人之间，你看这个剧中也说了嘛，人和人之间唯一不能够被替代的是什么是爱？嗯，人最大的功能就是能够创造爱，是吧？我我这个爱里边，你包括对。人类的爱，对你同类的爱，然后，但是我觉得也有对一些一些物品的爱，一些玩具的爱，还有一些你所有的兴趣爱好的那种爱。其实这个爱是很广泛的一个概念，而不是只是只是存在于人与人之间的那个东西，对吧？所以就是《美女与野兽》，我当我看到这个标题的时候，我也会误以为是说。嗯，刚泰是美女，然后女主是野兽，因为刚泰是被骗进了这个城城堡里面居住的。而当这一集看完之后，看到哥哥和女主撕扯在一起，女主鼻子都被打出血来了，然后哥哥那个羽毛飞了一,<笑>一,一屋子，然后就像两个大孩子打成一团，然后家长回来了，弟弟回来之后一看这个，有没有一种就是？家长看到两个淘气孩子的那种非常一种想转头就走的冲动、哦呃，那种既视感。但我我我当时我就就笑了，我就觉得这样很好。对，就是我们总是觉得说，哎你看疯子才会这么干吧，都这么大人了，总会觉得说，哎，大人的话，正常人的话是不会这么干的，怎么可能为了一个娃娃打起来呢？可是你不会觉得这样子很嗨吗？嗯对,对，就很开心嘛。嗯，对啊，就是为什么我们总是要给自己定了条条框框，然后把自己框起来呢？我我不可以，我为了我自己喜欢的东西，我可以去算计，可以去耍小心思，可是我为什么不能直来直去的去抢回来呢
2: ？为什么大人就不可以去争呢
0: ？对，为什么大人不可以呢？嗯、大人也可以啊，那或许更简单啊，更直接啊。然后我们，你看那那个女主和哥哥打完之后，然后弟弟去劝说哥哥说：“你看，你，这、就是已经你是不需要的东西了，那我们可不可以把它送给需要的人呢？”哥哥也同意了。我觉得这是一个特别特别好的范例，就是他在告诉我们说，成年人也可以有失控的时刻，然后也可以像个孩子一样去撒泼、去打闹，然后去抢夺自己想要的，但是。在你打完之后，抢完之后，你要明白一个道理，就是这个事儿我们为什么要去干，对吧？如果说人家都比我更需要的话，那我不管是作为孩子还是作为大人，好像都可以去把这个东西让渡给对方，然后因为对方更需要，他会因此得到安心和快乐，那我可以成全他。那这是这是怎么说？就像拿家长和孩子举例的话，这是家长应该教给孩子的道理。而不是只告诉孩子，如果有人欺负你就打回去。你要告诉孩子的是，你可以打回去，可是你在你要知道你为什么要打回去。嗯，是一样的道理。所以包括说我我呢，一直也是不看绘本的啊。嗯，但我现在也有兴趣要去看了。我不看绘本是总是觉得太简单了，但这也是一种偏见。为什么呢？就是因为我没有看过成人。成年人应该看的绘本，可以看的绘本。<笑>其实对绘本这个东西，我是非常陌生的。嗯，也是，我觉得这个剧至少让我明白说，哦，原来绘本这个东西，它非常有价值，而且它蕴含着很多很多的，怎么说人生的道理在里面。嗯，这个东西有没有价值，是在于你用什么样的眼光去看它，去衡量它，而不是在于它本身啊。是吧？有很多人有，有时候为什么有些人对着一块石头都能够做出一首诗来？是石头没有价值吗？啊，所以有的时候就是，我觉得在这个剧看剧的过程当中，如果说<咳>福至心灵，你能够得到很多的启发的时候，那是最快乐的时候。嗯，对，所以我对美女也说这个故事是印象格外深刻的，就觉得如果说哪一天。我觉得我自己也是一个非常拘谨的人，很谨慎，然后有很多事给自己也定了很多的规范，就是有些事情就是我自己会给自己设一条线，别人可以做，但是我不可以做。但有的时候通过看这个剧，我真的有一种就是为什么不可以？就是我为什么不可以去试一试？就像我以前说说，嗯，那个我不喜欢吃那种臭烘烘的菜。不喜欢吃有味儿的菜，就芹菜呀、啊、什么那香菜呀、啊、这类东西啊，不爱吃。可是后来，你知道，经过疫情，一月份到现在，我真的改了很多很多。就以前我不会去做的事儿，我都会试试看，就那种有一些我不喜欢听的音乐，我也会去试试看去接受。就像以前特别看不起广场舞的那种四四拍，我现在也会去听一听，虽然我还是不喜欢，可是我会尝试去<笑>去理解为什么有人会喜欢。嗯，就我觉得很多这个人生的经历告诉你，就每一刻都有人或者有一件事情在提醒你，觉得你你大可不必就把自己框死，你你有无限的可能性嘛。嗯，对吧？你看玩乐高也是疫情之后才开始，其实也不是，是今年一月份开始的，但是我现在已经有一大堆的乐高，了。然后可是我、哦、老三这入坑
3: 程度特别快，直降型，直接到坑底，<笑>太吓人了。Um,、oh. yeah. 主要是我还是房子大，还是房子大，对不对,对？<笑>不，你真不是。我跟你说，买乐高的钱人人都有，挤挤就出来。但真不是能放的才乐高，乐高你知道
0: 吗？你要买十个几千块的乐高，那也是很贵的。
3: <笑>可是你们家房放得开呀、啊？就首先你还要有房子，最后还要有钱书对呀、啊？你得有
0: 一个放书的地方，是吧？是这个意思吗？
3: 嗯、别老用这个放书的地方来
0: 调侃我，<笑>我都快疯了，好吗？<笑>对，所以我，我我是就是说，以前你知道我。不玩乐高，我也会对他有偏见。我就觉得，这不小孩玩的嘛，的对吗？嗯、就像我以前，我侄子特别，嗯、我爸每年都会给他一笔经费，让他去，让我弟给我侄子买乐高，陪他玩。我那时候就觉得，什么玩意儿，又有什么好玩的？但是自从我买了第一个乐高之后，嗯、我就在拼搭的过程当中找到了其中的乐趣。我觉得乐高。就是从你买的那一刻到结束，然后到你每天都会去观摩一下、把玩一下，那个乐趣真的不是那几百几千块钱能够换回来的。你这个这个东西真的就是你自己才会明白的那种快乐。<Okay. S 1> 所以就我从来不鄙视别人有各种各样奇怪的爱好，从来不鄙视。我觉得只要你在当中。只要不违法
1: ，对吧？你你这个不伤害别人，<笑>对对对
0: 你花点钱啊什么的，都都是 OK 的，没有问题。你只要自己能够承受就可以了。对，然后 OK， 我们好像就剩最后一个问题了。哦，不对，还有两个问题。一第一呃，第一个是就是说，本剧当中啊，精神病患者被歧视和暴力对待的场景。与社会现实社会的联系，我觉得是比较写实的，这个也没必要去回答了。嗯。嗯然后呢，从你个人的角度来说，这个是重点啊，你认为精神病人和其他人是否应该切割开？圈圈来回答一下。切割开，我其实觉得，嗯
2: ，怎么讲，精神病其实对我来说啊，说的说的那个什么一点，就是跟感冒一样的。你不会要求所有感冒的人都要在家待着，一直到病好才能来，才能重新回到社会上来。你只会要求他在有些方面会注意。当然，精神病是确实是有一定的，就不同的类型会有一定的危险性。我觉得，但是我理解的很多精神病人在他不发病的时候，其实也跟正常人没有没有太大区别嘛。我觉得，如果你完全要把它当成另外一个生物物种去对待的话，这件事情本身就就只会让这个。呃，嗯、病情也好，对这个病的认知也好，只会让这个社会矛盾冲突越来越大，而且对这个病来说也不可能有任何好的帮助。嗯嗯
1: ，
2: 还是要分分人对待吧。嗯、就是如果真的是有暴力、有暴力攻击型的这些，可能你确实需要加强监管。但是你说要把所有的有精神问题的人都都严格的给跟普通的，就是还可以控制情绪的人。呃，分、嗯、电影、嗯。对，那我觉得其实还真的是也太残忍了。
3: 嗯<笑>嗯，
0: 当、
3: 嗯、然呢？我如果我没记错的话，咱们在讲我们与恶距离的时候，老森好像就是讲过这个问题，然后讲还挺深入的。我印象中特别深就是老森当时说了一句话，就是说精神病患者分很多种类，但是真真正正伤人型的那种，其实是极少数的人。嗯，就是会有暴力倾向啊，就是很难控制啊什么的，有攻击性的，对，其实极少数的，但是大多部分的精神病人，他们就是展现出来的跟正常人的差异性的那种行为，其实是一种跟动物那种保护自我的本能是差不多的，嗯、他可能就是通过这种外显的形式，就是防止别人来侵犯他。但他又不会正常的那种沟通交流，所以他会有一些反常的举动啊，或者什么。但是这种举动可能在正常人眼里，就是你要攻击我，反倒是觉得你有暴力的那种倾向性的东西，嗯、所以才会造成很多不必要的一些冲突跟这种、嗯、怎么说呢，就是误会在里面。嗯、所以说，哎，这还是一个社会问题，就是就是大家的认知程度高嘛，然后会对反而会歧视到很多东西。没错，因为在。这部韩剧之前其实还有一部，因为是爱情啊，是吧？是吧？那个谁，没关系，是爱情啊。我一直好喜欢那部剧，对啊，对，因为张张当
1: 晨。嗯，没错
3: ，里面那个谁就是长颈鹿演的那个角色是有污言秽语症，是吧？嗯，就是就控制不了自己时就开始逮谁骂谁。但我觉得他这种情况，其实咱大家在现实中应该会遇见很多。我觉得经常会在马路上碰到一个就是。控制不住，然后再霸街的人，就不一看就不正常的那种，可能就是这就这种病症的一种外显形式。这属于最常见的一种精神病了，但是可能大家反应都是离他远点，这个是，下意识的一定要离他远一点。就这种牵线是很久
2: 很久的，嗯、就像比如说精神病啊，就像很多年前，也不算很多年，也就十来年，十来年前我还听到有人说，心理医生都不会都不会是正常人的这种论调呢。别说病人了，啊、是
3: 的，是的嗯、对对，所以所以就这个问题，首先你是要做科普，然后社会上的人大家都有一定的认知度，然后又愿意去付出这种就是说关怀或者是怎么样。因为咱们看到就是很多人在马路上会做那种社会就是非常先，哎，我就用先锋俩字，我觉得都恶心，<笑>就是利用人们的善意去拍视频嘛，嗯、抖音或者说现在 B 站非常兴这种嘛，嗯、有孕妇有。不吃饭的老人，乱七八糟的。然后我觉得他如果用精神病去测一下的话，你就能看到真真正正人性的反应了。嗯。就大家的善意可能还是更愿意面对的是正常人，但是面对这些人的时候，第一反应肯定都是躲着走。这个特别难以去怎么说去扭转这个局面，真的很难。因为我觉得这就是真的可能是属于本能，因为就。哪怕这种多一事不如少一事，你也怕刺激到他，然后会被打或者什因为你被精神病打就属于就是什么打了白打，杀了白杀，然后你会有这种认知在里面，你就会下意识的规避他，这个很难去扭转。这必须社会文明程度达到一定高度，你才能够，比如说让自闭症人、让躁郁症人员或者让抑郁症的人能够得到身。他身边除了亲人或者说是陪护人员之外的人，对他展展现那种善意跟关怀，这个电视剧其实是做了一个很好的一个例证。但是咱们都知道，这是一个童话的表现，因为现实中肯定不是这个样子。人类的
2: 偏见是永远存在的，没错。嗯
0: ，哦，对对。就我们不要求人人都成为圣母圣父，这是不可能的事儿，嗯、对吧？但是呢，嗯，我为什么提这个问题？我觉得所谓切割可以。分程度，嗯，做区别的去讲。嗯、首先，如果说确诊了精神病的话，那应该积极的去治疗，因为精神病有非常多的种类。嗯、刚刚咱也说到了，有一些它是有攻击性的，有一些大多数是没有的，它更多的是自伤而不是伤人。是但是呢，精神病人是需要看管的。那么，如果你家庭当中而且需要治疗，药物治疗，嗯，对吧？嗯，呃、嗯，然后你只有专业的。医院才能够提供这些帮助，对。而你在家庭当中去，<对>你说你让他自愈，或者说靠父母的爱，靠兄弟姐妹的爱，不这个靠上帝的祈祷吗？<笑>就像久病床前无孝子一样的，<笑>爱和陪伴都是有限的。你不能说对自己有一种奢望，觉得自己一定成为一个圣母，能够陪伴他一世。你对他也不好，对自己也不好。这样做的话，因为如果你把这个得了病的患者送到医院去之后，他有痊愈的机会，因为专业人士会帮他。嗯、但你做不到这些东西，<对>你手里也没有药，你也没有手段，对吧？你怎么去帮他们？还有呢，就是说，呃，我觉得在这个程度上应该切割。咱不是不是去谈接纳，我们说整个社会应该用爱发电，然后去接纳这样子一些病患群体。你可以关心他呀，嗯、你可以送温暖呀，嗯、你可以去做义工啊。嗯但你不是说我对跟一个完全没有关系的精神病患者，我要天天在一块儿？但你不是在那,那,、嗯、那叫什么爱呀？嗯、那叫害，好不好？对吧？这个程度上，咱们应该知那叫体验生活。<笑>对，这就没有意义了，就是对吧？然后就过度的善良，其实是一种毒药，这东西是不可取的。嗯、然后呢，第二点，我觉得不可切割的是谈权利，就其实。很多年，其实从一九零几年、零七年的时候，呃，美国、德国就提出过，就是说，呃，某某种策呃政策啊，就是说要优生学，包括现在日本前些年也提出要有优生学，就是说像现在，比方精神病患者，其实精神病是不会遗传的，只不过呢，在呃可能他的子女因为环境的原因更容易。得精神病，患上精神病这种概率是很高的，所以说呢，但是呢，因为所谓优生学，优生学是你你，我觉得他也有两种不同的解读。你像他在剧中的时候，精神病院那一对那一对病人说我们相爱了，可是我医院不允许，是吧？难道我们就没有相爱的权利吗？啊，这个其实就可以引申到我要说的这个话题了。就是当时在一九零几年的时候，以以至于到现在，美国啊什么都在提优生学。优生学算什么？我觉得是这种科学实验吧，就是杜绝一些，比方说有严重传染病的，然后呢，呃，遗传遗传病的这些，遗传病的一些先天性的症状的人，呃，希望他们不要生育，那么减少自己家庭的负担，个人的负担也减少社会的负担。其实我们国内也有优生学、优生优育的很多年了，这个说法。嗯、但是我们呢，嗯、更加一种消极的态度吧，就是说，把这些所有的这些所谓的他提出一个政策，但是你有没有去执行？除除了计划生育之外啊，嗯，嗯除了那个政策之外，然后其他的部分，我们更多的是用一种怎么说，把这个应付事儿。对，把这些任务分配到街道呀，<笑>嗯、分配到什么，嗯，社区啊等等啊，用一种非常消极的态度去对待，那反而就没有像国外的很多的优生学那样子的那种执行力。可是这个东西也是有待商榷的，嗯、它到底应该应不应该存在呢？你也要分很多面去看，因为有些人说我生育权就是人权，你不可以剥夺我。对吧？但是也有人说，嗯、那你生出来你自己养不活，<对>你不就是让别人来帮你养吗？就增加社会负担吗？嗯，对吧？那谁去纳税呢？等等啊，那那你要谈到这些的话，就没完没了了嘛。所以这这只是一个每个国家都、嗯、很多国家都会提出来想要去尝试的一个，我觉得是科学实验。嗯，他到底有没有用？或者说他到底对人类好不好？然后对个体、对群体的作用是什么？我觉得还有要需要一个可持续发展的一个观察的过程。但是呢，在呃战争时期啊，那这个优生学又变成了一种什么呢？变成了一种纳粹法西斯主义，嗯、德国人学习学习,学习怎么讲？嗯、他们是直接把这些类型的群体阉割了，嗯、就不让你生。嗯,嗯呃女性就是给你这个输卵管扎掉扎起来了，然后男性直接接扎等等就剥夺你的这个生育权，那这就叫法西斯了。一个一个是可可以商榷的一个所谓的科学试验的优生学，一个是直接用了这种剥夺人权的方式去剥夺了你的权利。那我觉得这是完全不一样的。现在有很多人，网络上很多人在讨论这个。我觉得今天为什么特地拿出来聊一聊？因为剧里面第一也涉及到了这一块没有往深了谈，但是他谈到了为什么我们不可以相爱，我们没有相爱的权利吗？对吧？为什么在精神病院里不让你谈恋爱呢？其实也是主要为了能够更快的康复，对吧？因为治疗的过程当中，可能不同的病卷它需要不同的方法。然后你如果专注于谈恋爱，然后受了刺激，万一失恋了呢？那怎么办？情感<笑>情感依赖，它本身情感就不稳定。对，嗯、所以有很多很多的原因在里面。那我觉得正好聊到这一点，那我就来聊一聊优生学和法西斯纳粹的做法的区别。那这其实也是你看这个故事里面很多的提出来的观念观点，它好像离我们很远，包括像心理疾病和精神病。我们总觉得好像跟我们没关系，其实不是，他离你特别近。心理病和心理疾病是有区别的，很多人都有心理疾病，对吧？像嗯，为什么？嗯、但是他没有到了心理病的那个程度。然后很多人都有反社会行为，但是他没有成为反社会人格。就这,这就是你们刚刚说的，我们要去学习，要去科普。嗯啊。嗯我们现在对于精神病人的态度，就像人类对鲨鱼的那种标签一样，大家就觉得鲨鱼是会攻击你的，不是啊？影视剧里面都是胡说的。其实鲨鱼比人类的攻击性低多了
1: ，嗯，对吧？像精神病人
0: ，你我是因为做这个工作也有接触过，但是也接触过一些有攻击性的病人，但是因为有保护措施，因为我们是在病院里面，有保护措施，所以我们不会受到伤害的。这就是如果家里有患者的话，送到医院的。重要性，对吧？可是呢，嗯，我觉得在这个剧里面，唯一让我觉得有攻击性的只有一样东西，就是女主的腰太细了。哦，是的,<对>是的，是的，是的，我哦，蚂蚁腰。哦、<笑>所有其他其他的，包括精神病患者，包括其他的人的，都对我没有任何的攻击性。这这这这是一个玩笑。他这腰，我觉得撑死了一尺八。哪有一尺八？一尺五。一尺八已经很宽
2: 了
3: 。一
0: 尺四一尺五一尺八算正常腰围范围。对，一尺八正常腰围，两尺
3: 左右都是正常腰
0: 围。天哪！你对一
3: 尺八有什么误会？你对一尺八的要求太低了我前些日子刚砍完一尺八的腰，我觉得那都不叫人的腰了，好吗？像您这
2: 么多年都一尺八的腰啊，到现在也是啊。Oh
3: my god！ 啊。太不是人了，简直。维多利亚要一长年一起遛。对，
0: 就等于、嗯、这，这不是怎么说呢？嗯、所以，呃，这个东西啊，我觉得我们现在缺的东西实在是太多了。嗯呃，文化阉割这一块呢，比较彻底做的。嗯、所以呢，我们对这种，呃，怎么说，社会科学类的东西关心的太少了。<对>然后，对我们的历史啊。呃，人文啊，关心的也太少了。你总是去追求那些立竿见影的东西嘛？大家得了病，万一家里有病人，总是想着让他在家待着吧，我看着他，既省钱，对吧？然后有安全，嗯、高估自己的能力了，嗯、对。所以，这这是一个很很需要去呃解决的问题。然后。他如果能够有效的有有很多的有效的方案出来的话呢，社会文明会往前走一步。但是呢，事实上呢，这些事情又很难解决，因为呢，人是真的很复杂的这种生物，嗯，你会有各种各样的考量。就这个病人，我送去的话，第一，你承担的费用是很高的；第二呢，又会觉得说，嗯，又害怕医院里面会虐待你的。家人啊，嗯、怎样啊？是的，就各种各啊、是的，对，嗯。然后还,还有更多的呢，我觉得也有人和人之间那种不舍，比方说孩子病了，嗯、你就不太愿意把孩子送到一个离你很远的地方，让他在更加孤独的环境里面成长啊、呃，不是去治疗。但是我觉得这也是一种偏见，一种误会。嗯。所以我，我我觉得我们要就解决的问题，这个社会要解决问题实在是太多了。对。然后一样一样来。那么怎么去一样一样来呢？总得有一个引导的这么一个存在吧。就我们也很需要影视剧出来去关心这个社会上的弱弱势群体、病患群体。然后首先给观众科普，告诉你这个事情没有你想的那么严重和可怕。嗯、第二呢，告诉你一个好的方法，对吧？我觉得这些都是有必要的。嗯、可能很多的纪录片会拍，可是不是每个人都爱看纪录片的。对，反而在我们的国剧，嗯、因为它的主流收视群非常多，而且大多数都是女性或者是退休的人士，对吧？男女都有。嗯。那我觉得这种普及是迫在眉睫的，所以看到韩剧去做这些事情的时候呢，我我就真的很羡慕，就觉得我们什么时候能跟上？嗯、我们能跟上的话，嗯、其实对这个社会的推动是有很大的作用的。对，是的。嗯。对。可以，起码可以消除你的偏见。说实话，就是、嗯、我们因为是做这个专业专业人士，所以面对这样的病人的时候，会有应对方式，知道做什么。可是大多数人是不知道，那你就能够去责怪那大多数人吗？<错>就像早上说的，就趋利避害是本能啊，对吧？嗯、对，是他打了你，杀了你，他都不用负法律责任，也不是啊。嗯<笑>这个也这个这个精神司法鉴定也是有很多的，<笑>对,对,对,对,、嗯对，有很多的学问在里边的，然后结果也会不一样，对吧？没有刑事责任能力，但是也要看他的永远没有还是暂时没有，有些就是精神病人可能打打伤的人人什么样，他还是要承担法律责任的，是要看他病症的这个症状和程度的，所以就不是不能够一概而论。那这些东西通过什么去科普呢？嗯也比方说我们这样的节目，比方说影视剧，<笑>还有对新闻等等，对吧？纪录片等等，那这一块觉我觉得都是应该要做起来。其实我们在节目当中，为什么总是围绕着这些群体啊，围绕一些法律类型的、<笑>行政类型的影视剧去聊？其实我们也总有一颗一颗这样的心嘛，总是想要能够尽自己的所能，然后能够。都给大家做一些科普，然后能够帮到人，这个样子。当然，也我们不是在标榜自己有多崇高啊，只是觉得这是一个作为一个社会人的一种义务和责任吧。嗯、然后最后一个问题了，就是播到第八集了，第八集结束了，这部剧对你来说是治愈还是治愈？<笑>好的治愈，好的<对>治愈不，当是正方下的治愈。嗯嗯、对、嗯，都是治愈的，对吧？嗯嗯、我我现在还不太能，我觉得。治愈的这种好的这种治愈的能力还没有到，对两边都没有，还都没。对两边都没有，因为让我抑郁呢，这是不可能的，一个这个剧做不到，对吧？能够让我抑郁，反而是像《耀眼》那样的剧，是的，《Live》那样的剧，而不是这个剧。但是治愈的功能，好的那个治愈的功能呢，也还没有到。我特别期待后八集的，他能不能换回我？反而我还是要说一下，最近的一个综艺《叫夏日冲浪店》，他治愈了我。<笑>阳光海滩，美女帅哥，<笑>呃、是的，特别的治愈。嗯、我看完了之后，心情超级好。我觉得，我觉得这咱们下一次就是约约会
3: ，可以约个海边了。可以、啊？你是准备去冲个浪吗？<笑>
0: 我可以教你游泳
3: ，我们可以去浪一下
0: 。我可我我还就摩托艇我也我也会。看着别人浪是吗？游泳游的也很好。哎，好呀好呀，可以教教你。
3: 我那个新的泳衣买得有一年多了吧，水还没下过呢。对
0: ，我们也可以
1: 去试试。等你看里面还有没有长毛。沙看的这个
0: 呃降落伞啊等等各种各样，去泰国吧。嗯，好，好，好。嗯。OK， 那。基本上今天第一期的内容就到这儿，也两个半小时了。嗯，是的。所以最后总结一句，就是、嗯、这个剧啊有个英文名字叫 It's OK to Not Be OK， 对吧？就是，嗯嗯，你你可以也不可以，嗯、也在很好的诠释一个剧名叫做“<笑>虽然是精神病，但没关系”。嗯，就是即便你自己有病了，没关系的，就是。治就行了，治就行了，他<笑>会好的。嗯，就是还有呢，如果身边有这样的朋友或者家人得了精神病呢，你也不要过度夸张的担心。是的，啊，帮助他，陪伴他，然后送他去专业人士那治疗就可以了。就是，而且呢，我觉得这东西还是那句话，离我们挺近的。每个人基本上都有一些精神疾病啊，是<的>但是呢。是的。嗯，人，你知道我们所谓正常人和精神病人的区别在于，我们还有自控力。嗯嗯，嗯那你就保持住这个自控力啊。但是呢，偶尔也要让自己放松一下，不要拘得太紧了。嗯开心点就是放松一点，有的时候浪就浪吧，浪一下也挺好的，对吧？嗯。OK， 那基本上还有补充吗？没有了，没,了没有了，没有了，没有了。o 期待后八集。嗯，对，期待后八集，希望后八集给力，我们再来做第二期。是的、嗯<哼>，是的 ，OK， 那拜拜。争取，然后把金秀贤给收了。嗯别争取，你这你既然说了这句话，基本上你就会，但我不会，因为我真不是我的菜。哈为什么？没？我就我就怕
3: 你们又得说我，你又收了个长个七星怪状。他没有，
0: 他没有七星怪状，好吧？七星在哪里？没有。你要被损帅
3: 死，我跟你说。我错了，粉丝们，我错了
0: 。他的帅和普通那种显而易见的帅是不一样的，是不
3: 一样的，对对。但是我 get 到了
0: 。他他给我更多的感觉是性感。哦。
3: 哎，是的，是的，是的，嗯、我们今天也在讨论他的身材，真的实在是太好了，就比例，然后肌肉那个那个肌肉纹理，哇塞，就小哥的背影，就后脑勺长得都特好看。比<笑>如<笑>说看后脑勺，脸不好看吗？<笑>不，
2: 后脑我真的长得特好看。不喜欢他那个
0: 大锅盖发型。都教授也这发型，啥时候把发
3: 型头发撩起来？就发型师的锅
0: 。他之前拍了一部电影，是叫 Real 吧？啊 ，Real
3: 。对 ，Real，Real 里真的很帅
2: 。电影电影有点先锋
0: ，有点先锋了。学历都已
1: 经
2: 不在了，好吗？嗯，电
3: 影我还
0: 看过，蛮好看的。对对，啊，身材太好。对，就所以，他给我感觉是性感，他不是不是我比较喜欢的那种帅。我喜欢那种帅，就是黄景瑜那种帅，种<笑>黄景瑜不性感吗？就那种帅，嗯，对，就是那种武力值很高，然后特别能打，阳光。嗯、<后>没有黄景瑜，现在就
2: 说标准的阿尔法。
0: 不跑那那我们是贝塔吗？<笑>啊，你是贝塔和舒可好
3: 了吧？<笑>你跟果然会跑题吧？嗯、我今天没跑
0: 。OK， 那俺们就到这儿吧。拜拜，拜拜。拜拜어느새그날은순이
1: 멀지두루고있었어참답을수없는너니까더많이많이사